0: Ešte raz ja vítam všetkých divákov a diváčky a na diskusii Nový normál, ktorý vlastne vznikol úplne spontánne, ako keď som bol vnútri zatvorený v tomto byte v rámci karanténnych opatrení a som sa, zamýšľal som sa nad všetkým tým v spoločnosti na Slovensku a aj na rádiči. Chcel som sa o tom s inými ľuďmi, ktorí sú, ktorí majú veľké insajty na tieto dané témy. A po tom, čo sledujem poslednú dobu, uh, som sa veľmi chcel prospevať o tom, že ako korona zasiahne sociálne práva uh, ľudí. Ako zasiahne práva pracujúcich, ako to ovplyvní trv práce, ako to ovplyvní vlastne spoločnosť, lebo vieme aj historicky, že každá kríza, či už uh, to bola vojna, či už to bola ekonomická kríza, najviac na ňu tí najslabší, najurozenejší. A to často bývajú ľudia, ktorí uh, sú na okraji spoločnosti, ale, ale sú aj ľudia, ktorí pracujú, á, á, živia sa v a ne, nemajú nejaký väčší kapitál. Ty nehovorím, že to musia byť vnútne iba zamestnanci a zamestnankyne, to môžu byť aj samostatne zaukroli osoby, osoby, ako som ja a malí podnikateľ. V tejto diskusii vítam a veľmi pekne ďakujem, že prijali pozvanie Katežina Smejkalová, publicistka, vysudovaná politologička, ktorá sa vo svojej tvorbe zamejala hlavne na problematiku práce a jej ovplyvnenie technológiami. Dobrý večer. A za odborí tu ví, vítam viceprezidentku Konfederácie odbojových zväzov Slovenska pani Moniku Uhlerovú. Dobrý večer. A pohľad OZ pracujúcej chudoby, ale aj pracujúcej chudoby nám, nám dá Milan Kurc zo Združenia pracujúca chudoba.
1: No, pekný večer prajem.
0: Ja ďakujem, že ste prišli. Tak ja by som začal uh, tak otázku na, na pani Smejkalovu, že vy to, vy to tak sledujete aj v globále. Čo podľa vás ukázala táto uh, koroná kríza, či už z toho zdravotníckého, z toho ekonomického pohľadu? A aké výzvy nám prináša aj v tej problematike práce? Vidíme, že tisíce, milióny ľudí museli ísť zostať doma uh, na karanténnych podmienkách. Mnohí... Jaká technologie mohli pracovat ďalej a ovprimnili to nějakých prácu. Zároveň iní ľudia museli, kteří jsou takzvaní v prvé líni, museli zostať, pracovat, aby vlastně fungovala společnost, aby jsme mali čo jez, aby jsme mali dět nakupovať základné potraviny a hlavně, aby mali dobojovat s touto. Mm-hmm.
2: Moc díky za slovo a ještě jedno taky moc krát děkuji za přizvání tady do té, dalo by se říct, mezinárodní debaty. Já všechny uh, zdravím z Prahy. a mám tady tuhle nevděčnou úlohu zhruba v pěti minutách nějakým způsobem tu debatu zarámovat a odpovědět na všechny ty otázky, které jste teď nadestřel a to je samozřejmě strašně moc otázek a strašně moc dalších podotázek, které s tím souvisí. Přesto se tady o to nějakým způsobem pokusím, ale prosím, nikdo mě neberte za slovo a ten výčet určitě není není, plný. Já si myslím, že je zcela očividné, a to možná budu opakovat banality, které všichni už dobře ví, že ta krize, kterou, kterou procházíme, vyjevila vlastně celou řadu společenských nespravilností, nerovností a, a sociálních problémů. Není to nutně tak, že by ty problémy nově vznikly, ale spíše nám ta krize obnažila v jejich plné nahotě. Namátkou, a to si myslím, že, že je jasné úplně všem, je to určitá diskrepance mezi důležitostí práce nějakým jejím celospolečenským významem. Ale na druhé straně jejich, jejich finančním ohodnocením. My jsme teď velmi dobře viděli, kteří zaměstnance, kteří, které zaměstnankyně musí, navzdory tomu, že uh, panuje nebezpečí uh, nákazou koronavirem, uh, každý den uh, dále pracovat, tak aby uh, aspoň nějaká základní struktura a infrastruktura uh, společnosti zůstala uh, v chodu. Uh, a zároveň uh, na tom je jako vidět, že to vlastně. Uh, Skoro všechno byla byla práce, která je jednak špatně finančně ohodnocená, ale mnohdy nemá ani příliš velké společenské uznání. Ono to spolu trochu jde ruku v ruce. Tam třeba teď mluvím o lidech, který se starají o odvážení odpadků a podobně, ale samozřejmě zdravotníci, zdravotnice v první řadě, lidé v domovech důchodců, v v ústavech sociální péče a tak dále. Na to už navazuje také to, že nám ta krize vyjevila v některých zemích dramatičtěji než v jiných, jak podfinancované je právě zdravotnictví a, a sociální péče. Ale dovolila bych si tvrdit, že ta krize i ukázala, jak podfinancované jsou státy obecně. A vidíme to velmi dobře, předpokládám, že na Slovensku na tom budete podobně, například na těch podstavech na různých úřadech, které teď musí administrovat všechny ty výjimečné dávky a podpory, ale my třeba i v České republice stále bojujeme s etablováním té takzvané chytré karantény nebo nějakého účinného trasování nemocných. A to samozřejmě mimo jiné je také otázka toho, kolik schopných, respektive dobře placených, protože ono to spolu souvisí lidí, má vlastně stát to své služby k dispozici. Myslím si, že ta krize také velmi dobře vyjevila, jak děravé jsou naše sociální systémy. Tam zase předpokládám, že to na Slovensku nebude příliš jinak než v České republice. U nás je to v podstatě tak, že z nemocenské či dávek v nezaměstnanosti se v podstatě v České republice nedá přežít. Ono už se častokrát nedá přežít jenom z těch mest a platů, které lidi mají, a tady z těch dávek, které jsou odvozeny jako nějaký malý podíl. Z těch mest a platů se prostě přežít nedá. To znamená, lidé, kteří teď uh, možná uh, byli nakaženi, uh, byli v karanténě 2, 3, 4, 5 týdnů, uh, tak v podstatě už nyní budou na, na okraji uh, či za, za okrajem uh, existenčního, existenční krize. Uh, tím se dostávám k, další, k dalšímu bodu. <laughs> krize vyjevila zoufale nízkou úroveň příjmů uh, a majetků uh, velké většiny domácností v České republice se to týká jako, jako obrovského podílu domácností. Když to nebudeme definovat velmi úzce, jako tu, tu chudobu, tak, tak, jak se obvykle definuje, jako opravdu ta nej, největší chudoba. Už teď se ukazuje, že, že některé domácnosti neměly ušetřeno ani na to měsíc vít, když jim, když jim vypadne příjem. No a samozřejmě obrovské nerovnosti na té druhé straně. My už jsme se tady, než ta debata za, začala, bavili o tom Jeffovi Bezosovi a o tom Amazonu. Vy jste to dával včera jako upoutávku na tuto událost. Jeff Bezos, majitel Amazonu, tak o tom se říká, že zřejmě koronavirová krize, tím jak lidé víc nakupují přes internet, tak se stane prvním bilionářem v historii, v historii lidstva. Paradoxně je to ale člověk, který nyní žádá o veřejnou podporu na doplácení platu svých zaměstnanců. To znamená obrovské, obrovské nerovnosti. Samozřejmě také genderové nerovnosti, to asi někdo z nás neslyší poprvé, na jedno stranu je to tak, že to vypadá, že muži jsou zasaženi více tou nemocí jako takovou, což může jednak souviset s nějakými biologickými danostmi, ale dost pravděpodobně to souvisí i s nějakými genderovými. to znamená společenskými rolemi, které od mužů očekáváme. Taková ta zajímavá anekdota je, že třeba je dokázána, že muži se daleko méně míjí ruce, což pak samozřejmě v kontextu pandemie může být fatální. Na ty ženy zase pak dopadají spíš ty širší důsledky uh, uh, té pandemie, jako to, že musí převzít ještě daleko více péče, než se to od nich už tak jako tak očekává. Um, trošku zrychlím, protože vidím, že pět minut už mi dávno uběhlo. Určitě se ukazují obrovské uh, nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi, ať už mluvíme o globálním severu a globálním jihu, ale i na, například uprostřed Evropy. Myslím, že kauzy s uh, lidmi z Bulharska a s, uh, s, z Rumunska, kteří jsou navzdory uzavřeným hranicím ve Velkém přesouvány do Německa na sklezení křestu nebo do Velké Británie, tak ukazují na, na nerovnosti uprostřed Evropy, s kterými se taky musíme zabývat. Když to teda zkrátím, tak tady tohleto všechno na druhou stranu, co prožíváme, tak tím, že se nám tyto nerovnosti a tyto nespravedlnosti. Od, 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 objevili v té, v té nahotě, eh, tak by v něčem mohl být cený šok, eh, přes samozřejmě všechnu tu tragičnost té situace. Teď by ale potřeba bylo, aby jsme si z toho něco opravdu, opravdu vzali. On eh, na jednu stranu byl cený v tom, že nám vlastně ukázal, co všechno jde, když se chce, abych to tak řekla, to znamená ve, vej, ve, ve jménu nějakého veřejného zájmu, v tomto případě veřejného zdraví, byly ze dne na den na jednou možné obrovské státní zásahy které ještě den předtím byly v podstatě nemyslitelné. No a my tu akceschopnost schopnost budeme nutně potřebovat, protože před sebou máme obrovské výzvy, máme před sebou výzvy jako je spravedlivý přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Samozřejmě Musíme dramaticky zlepšit kvalitu života lidí, kteří se živí uh, ze své práce. Na tom jsme teď viděli, že na nich, ta, na nich ta společnost stojí. To znamená, my musíme zkracovat pracovní dobu, my musíme dramaticky navyšovat mzdy a platy, my musíme ale také pohánět demokratizaci uh, uh, pracovišť, aby uh, tito lidé... Um, měli nějakým způsobem možnost promlouvat do toho, co se v těch firmách a v té ekonomice děje. Musíme bojovat s příjmovými majetkovými nerovnostmi. To je vlastně boj o demokracii. To si častokrát neu, neuvědomujeme, ale čím jsou větší majetkové a příjmové nerovnosti, tak tím je ohroženější demokracie, protože pak už de facto žádná demokratická rovnost neexistuje, když někteří mají tolik peněz, že, že si vlastně ten politický vliv mohou koupit, což si myslím, že v zemích jako je Česká republika nebo Slovensko eh, m, není potřeba příliš nikomu v detailu vysvětlovat, jak tyto mechanismy fungují. Co nám to komplikuje, a to už jsou poslední uh, úvodní poznámky, které bych chtěla udělat. My už teďkom bohužel a už jsme do té krize šli jako velmi destabilizované společnosti. Uh, společnosti, již dosáhlé části zcela očividně a o těch uh, příčinách toho se můžeme bavit, já si vlastně myslím, že celá řada z nich už ode mě zazněla, ztratili důvěru v politiku a, a v instituce. Projevuje se to jejich politickou radikalizací, projevuje se to tím, že, že přestávají chodit k volbám um, my jsme vlastně v situaci, kde, kdy ta naše uspořádání už jsou de facto spíše oligarchiemi než demokraciemi, kdy, kdy panují tak velké nerovnosti, že masivně ovlivňují uh, politiku a, a prosazování veřejného zájmu. A na to prosazování veřejného zájmu sečkom budeme muset dělat, uh, dávat velký pozor. Jako poslední bych možná citovala uh, uh, šokovou doktrínu uh, uh, americké uh, uh, aktivistky sociální a kritičky uh, Naomi Kleinové, která říkala, že Takové velké společenské krize, jako je právě ta koronavirová, zavdávají obrovský prostor pro to, aby vlastně pod té krizové situace došlo k nějakému vývoji, kde ten veřejný zájem bude ještě daleko víc potlačen a poškozen ve, ve prospěch nějakých partikulárních zájmů velmi mocných a velmi bohatných jednotlivců.
0: Uh, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúci príspevok a zrovna s ňou som nedávno pozeral uh, webinár, uh, kde o tej šokovej doktríne a spomínala ako pri, ako den na to, ako uh, Hurikán Katrina zasiahol New Orleans aj. a ešte tam tí, uh, tí ľudia z Vesmes z chudobných častí, čiže vesme z Černoši, a nedostávali žiadnu ľav, pomoc. Tak už sa libertariánske krídlo republikánske strany stretávalo a dohadovalo sa, že aké zmeny budú robiť v zákoníkoch práce a v zákoníkoch, ktorým uvoľnia ruky a uvoľnia ruky biznisu. A teraz to vidíme tiež pri Trumpovi samozrejme, že jedna z prvých vecí bola, že uvoľnili environmentálne, environmentálne normy a že nebudú to trestať. A áno, zároveň, um, ako bolo povedané, že každá, každá kríza musí, uh, sa môže využiť aj dobre aj zle. Dobre vieme, že kríza, ktorá zasiahla Európu po prvej svetovej vojne, viedla radikalizácii spoločnosti, viedla vlastne uh, uh, časom aj k druhej svetovej vojne, dostupu fašizmu a nacizmu, ale zároveň vieme, že druhá svetová vojna, ja sme sa to o tom dostávali v minulom, minulom dieli, a druhá svetová vojna ako enormná kríza viedli k posredeniu sociálnych práv, hlavne v Európe a vzniku vlastne z Európskeho sociálneho štátu, lebo sa čas spoločnosti poučila, že nemôžme na také extrémne, uh, chudobu a také extrémne sociálne rozdiely, aby nám to tu vlastne nestalo celé na hlavu. A v tomto je historicky veľká úloha aj odborov, a preto som sa chcel spýtať uh, pani Uhlerovej, uh, Teraz sme mali obdobie, hlavne na Slovensku, ekonomicky to tu rastlo, nehovorím, že to každý vedel pocítiť, ale nezamestnanosť ako taká klesala. Teraz vlastne prichádza kríza, ktorú mnohí hovoria, že bude porovnateľná, ak nie väčšia, s tou, ktorá prišla po 90., vlastne transformácia ekonomiky. A teraz sa chcem spýtať, že, že ako sa na to pripravujete vy ako odboji, Čo uh, odboji s tým chystajú robiť? A hlavne, ako to aj vnímate už v kontexte toho, čo na čo vás sa na vás, o, uh, na, na vás obracajú vaši, vaši členovia a členky? A čo vlastne sa teda deje v, tom, v tomto náslovenstve?
3: Ďakujem pekne za slovo. Uh, ja by som tiež ešte išla trošku hlbšie do histórie. Niekoľkokrát ste tu aj vy, Tomáš, aj Katarína, spomínali. A druhú svetovú vojnu a vôbec vplyv druhej svetovej vojny potom na aj definovanie, priznanie sociálnych práv a výstavbu sociálnej Európy po druhej svetovej vojne. A vtedy aj samotné odbory zohrávali veľmi dôležitú úlohu práve v takej tej povojnovej prestavbe alebo výstavbe celej Európy. V podstate po druhej svetovej vojne sa začal etablovať aj moderný sociálny dialog, tak ako ho poznáme, ako ho poznáme v súčasnosti, práve si uvedomujúc, že veľké zástupcovia veľkých sociálnych skupín zamestnancov a zamestnávateľov musia participovať práve na tej, tej povojnovej obnove hospodárstva, ekonomiky, sociálnych systémov po druhej svetovej vojne. Čiže to bola prvá taká veľká kríza a respektíve obdobie, kedy zohrával sociálny dialog veľmi dôležitú úlohu. Mohla mohla by som potom prechádzať chronologicky ďalšími obdobiami, obdobiami menších alebo väčších kríz, kedy znovu sociálny dialog zohrával svoju úlohu. Ale keby som prešla do našich reálií a blízkeho obdobia, tak odbory a sociálny dialog bol v podstate dôležitý aj v tých 90 rokoch, aj keď možno vnímaný trochu ináč ako, ako po druhej svetovej vojne v západných európskych krajinách. Myslím to tak, že v 90-tych rokoch bol sociálny dialog v Československu a následne na Slovensku a v Českej republike, budovaný alebo etablovaný podľa modelu západných európskych krajín. V podstate sa ten model okopíroval aj do našich podmienok, očakávajúc, že asi bude fungovať takým istým spôsobom ako v západnej Európe, kde už v podstate fungoval niekoľko dekád a prešiel si nejakým svojim vývojom. V, tej, v, tej, v tom období, v tých 90. rokoch, z toho najviac môžem povedať teraz otvorené s tým odstupom 30. rokov najlepšie, najlepšie z toho vyťažil samotný štát ako sociálny partner, ktorý do istej miery ešte aj suploval sociálneho partnera zamestnávateľa, pretože ešte množstvo podnikov bolo v rukách štátu. A zároveň sociálny dialog a sociálne partnerstvo, napríklad tripartita, slúžili alebo poslúžili k tomu, aby sa eliminovali očakávané sociálne nepokoje, ktoré, ktoré mohli prichádzať s tou porevolučnou ekonomickou spoločenskou transformáciou a v podstate neboli v takom dosahu, respektíve boli, boli tak minimálne a pripisuje sa to práve, práve z tej institucionalizácii vzťahov medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov a štátu. Ktoré, ktoré tlmili alebo eliminovali práve tieto očakávané konflikty a nepokoje. Ďalší, ďalší moment, kedy sociálne partnerstvo a vôbec odbory zohrali a zohrávali dôležitú úlohu, bola ekonomická kríza 2008-2009 a vtedy odbory presadzovali a tlačili na to, aby bola v prvom rade zachovaná zamestnanosť, čiže aby čo najmenej rástla nezamestnanosť, aby boli zachované ochranené pracovné miesta, aj na úkor miest, čiže netlačili na valorizáciu miest, aj e, na úkor možno zmrazenia treba s minimálnej mzdy, prípadne aj e, správania sa odborov počas kolektívneho viednávania, kde na prvom mieste bolo zachovanie zamestnanosti až potom e, nejaká valorizácia maximálne možno na miere e, do miery e, inflácie. O tom, túto skúsenosť majú aj iné európske krajiny. Ja keď som si pozrela nejaké skúsenosti alebo štúdie odborov a správania odborov počas počas ekonomickej krízy v strednej a východnej Európe, tak tie výsledky ukazujú, že správanie odborov v týchto krajinách bolo veľmi podobné, čiže tlačili práve na zachovanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest, čo pomohlo znášať tým konkrétnym krajinám ekonomickú krízu trochu jednoduchšie alebo s oveľa menšími bolestiami a dopadmi, negatívnymi dopadmi ako krajiny, kde, kde sa až tak na ochranu zamestnanosti netlačilo. No a vychádzajúc aj z tejto skúsenosti, také isté správanie odborov je aj v súčasnosti v tejto kríze, kedy už z tej zdravotnej krízy, alebo teda z koronakrízy, prechádzame do očakávanej ekonomickej krízy. Ja sa stretávam aj s názormi a s predikciami, že tá kríza bude oveľa horšia, ako je skúsenosť z roku 2008 a 2009, tým, že môže byť ešte umocnená, respektíve potencovaná ďalšími výzvami, ktoré sme už spomenuli a, a, a ktoré, myslím, že, o ktorých budeme hovoriť aj ďalej, a to je digitalizácia, robotizácia, klimatická kríza, pri ktorých sme už očakávali a predpokladali istú redukciu pracovných miest, alebo teda zmeny, značné zmeny na trhu práce, aj zmeny v otázkach ochrany pracovných miest, pracovného prostredia a tak ďalej. A kríza je ešte takým... Urýchovačom tých, tých kríz, ktoré, ktoré sme predpokladali a očakávali, ale sme asi nečakali, že nastúpia uh, v, tak rýchlo a, um, a ešte aj v kombinácii teda s ekonomickou krízou. Takže v súčasnosti odbory taktiež uh, presadzujú um, a, alebo podporujú akékoľvek opatrenia, ktoré budú smerovať k zachovaniu uh, zamestnanosti, k zachovaniu pracovných miest a k čom um, najnižšej miere uh, znižovania alebo redukcie pracovných miest, pretože s tým je potom spojená, s, uh, sú potom spojené ďalšie otázky a ďalšie sociálne problémy. Uh, ako náhle uh, človek príde o zamestnanie, prichádza o svoj pravidelný príjem, um, je, ohrozený, je ohrozený chudobou. Uh, ako hovorila aj Kateřina, uh, naozaj kríza odhalila veľmi nízku príjmovú a majetkovú úroveň väčšiny obyvateľstva, nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Už pred krízou vyše 60% zamestnancov, alebo teda vôbec obyvateľstva nie je, alebo nebolo pripravených na nečakané výdavky. A nečakanými výdavkami môže byť aj napríklad zmena strata alebo redukcia pravidelného príjmu a na toto zamestnanci nie sú pripravení, bohužiaľ zo svojich príjmov nie sú schopní generovať nejaké úspory, ktoré by im dokázali vykryť nečakané udalosti na niekoľko mesiacov dopredu, čo automaticky vyvoláva existenčné ohrozenie, ohrozenie chudobou a už ďalšie sociálne rizika, ktoré sú aj pre jednotlivca, ale aj pre samotnú spoločnosť či už ekonomicky, politicky, sociálne veľmi, veľmi nebezpečné. V súčasnosti, teda, ako som hovorila, všetky naše návrhy, ktoré sme prezentovali a teda aj budeme prezentovať ďalej vláde a našim sociálnym partnerom, smerujú, keby som ich mala všeobecniť, smerujú naozaj k, k udržaniu zamestnanosti a k istej možnej dynamizácii spotreby a podpory spotrebiteľského správania alebo kúpy schopnosti obyvateľstva. Čo znamená zachovanie istej úrovne príjmov na to, aby aj spotreba ako istý generátor ekonomiky bola istým spôsobom zachovaná. My máme, zajtra máme rokovanie, prvé plenárne rokovanie hospodárskej sociálnej rady kde predpokladám, že budeme hodnotiť doteraz prijaté opatrenia vládou, ktoré boli príjmané bez konzultácie so sociálnymi partnermi, respektíve bez konzultácie s odbormi a so zástupcami zamestnancov. A budeme prezentovať aj nejaké vlastné návrhy na možno doplnenie ešte opatrení počas krízy, ale hlavne na oživenie a reštart, reštart ekonomiky. Ale to možno o sociálnom alebo o úrovni sociálneho dialógu v súčasnosti možno v ďalšom v ďalšom stupe. Alebo pri dodatočných otázkach môžem ešte
0: rozvinúť. Ďakujem pekne. A áno, viacej ekonómia predpovedá, že táto kríza bude ešte horšia, ako bola v 2008-2009. V Amerike viac menej to už je, je isté. Minimálne miera nezamestnanosti. A rozdiel bude možno v tom, že táto neprišla od finančníkov z dôstoj, ktorí tam nejaké zlé pôžičky a, a hypotéky zabalovali do nejakých produktov, ale prišla vlastne zo zdravotníckého dôvodu. Ako sa, ako sa takáto kríza využije? Ešte, o tom sa ešte pobavíme. som sa chcel teraz teba, Milan, spýtať, že ty, ako na teba sa obracujú ľudia s reálnymi problémami zo zamestnaní a vieme, že tie prvé minimálne tie prvé týždne, ak nie prvé prvé dva mesiace bolo dosť nejasno v tom, čo môžu zamestnávateľia spraviť, či môžu nakázať, aké čerpane dovolenky môžu nakázať, čo vlastne môžu spraviť zozákonne, čo sa sa im oplatí aj ekonomicky, aké si dostalo tie podnety a zároveň ako vnímaš to novú vládu, ktorá došla, povedzme si úplne v nečakanom čase a do nečakanej krízy prišla nová vláda, a začala robiť opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj pracujúcich a pracujúcej a aj chudoby. Tak som chcem spýtať teba, že aké vy máte tam podnety a čo ste teraz riešili? Viem, že ty si bol veľký kritik hlavne niektorých návrhov, ktoré prichádzajú z Lady.
1: No, kde začať? Uh... Je pravda, že vlastne potom, ako nastúpila nová vláda, a nastúpila táto kríza, tak nám sa začali v desiatkách spravdenne hromadiť podnetí od ľudí, ktorí prosili, zúfal, zúfalo o pomoc. A to boli veci typu, keď teda mám dať nejaké príklady, to boli väčšinou skončenia pracovného pomeru, vždy išlo o to, takže buď ľudia dostávali výpovede v skúšobnej dobe, alebo sa im končili doby určité. To sú zatiaľ všetko také akože normálne postupy, ale samozrejme sa rušili aj pomery na dobu neurčitú a spôsobom, ktorý bol dosť zákerný od zamestnávateľov, tie podnety boli v štýle, že zamestnávateľe im dávali podpisovať hole dohody o skončení pracovného pomeru, kde keď neuvedieš dôvod skončenia, že si napríklad nadbytočný, tak nemáš právo na odstupné, tak im dávali podpisovať takéto holé dohody a vyhražali sa im takými vecami, ako že keď to že je núdzovista, musíš to podpísať, bude to trestné, budeme tam moc trestne stíhať a takéto somariny. Akože, uh, samozrejme vyjali na tých zamestnancov tlak, podpisovali dohody, ktoré im hrubo poškodili. A svojvoľne zamestnávateľia im znižovali úvesky, to sa nás stále často pýtali, môže mi zamestnávateľ zrazu povedať, že nerobím 40 hodín týždeň ale 20 hodín týždenne, no nemôže, to musíš podpísať, iba vtedy, iba vtedy môže, keď sa na tom obidveja zhodnete. Takže znižovali im úvesky, znižovali im platy, že budeš chodiť do roboty alebo budeš na home office, ale za 50 plat, takže to sme stále ľuďom vysvetľovali, že plat je stále plný, pretože ten človek aj keď to nevykonáva pracoviska, ale vykonáva to z domu, tak stále prácu vykonáva. Že toto sa hromadilo, samozrejme, dohodári, konec, to úplné zúfalstvo, lebo dohodári sú z pohľadu Zákonníka práce chránení iba veľmi redukovane, takže zrazu ľudia došli na to, že byť dohodárom není žiadna sranda, to isté nutení živnostníci, došli na to, že to není žiadna sranda, agentúrni zamestnanci, duplom, to proste z týždňa na týždeň mali po práci. Čiže akože k nám chodili tie podnety hlavne od ľudí, ktorí mali problémy, čiže ja to vnímam iba z pohľadu tých problémov, tam nechodili podnety, že... Chcem vám povedať, ako úžasne sa k nám zamestnávateľ zachoval, takže ja to vidím skôr všetky tie problémy. A chodilo nám to akože od, od malých firiem, ako štý, v štýle, že reštaurácie herne až po veľké firmy, po korporácie, takéto podnety. A akože ja mám z toho osobne až taký dojem, že tá nezamestnanosť bude vysoká. Ja som osobne veľmi zvedavý na to, že keď bude júl, august, keď už sa tak finálne to číslo utrasie, že ako tú nezamestnanosť reálne budeme mať, takže som veľmi zvedavý. Ja som osobne typoval medzi 15 a 20 Keď to bude okolo 10, tak budem milo prekvapený. Čisto pocitovo to iba hovorím, z toho, čo nám všetko chodí a v kuse. Prerastlo nám to až tak cez hlavu, že sa nám ozvala jedna naša známa dobrovoľnička, ktorá teraz vlastne síce nie je člen pracujúcej chudoby, ale odpoveda tam už za nás. Preste obláda zákonník práce, tak tým ľuďom radí. On už nám to prerastalo cez hlavu. Čiže to je jedna vec, tých podnetov neurekom neúrekom. A Ukazuje to ináč, to len poviem, že ukazuje to tú absolútnu nevedomosť zamestnancov o ich právach, úplne základných právach, napríklad len o tom, že nemusíš podpísať dohodu. Hej. Keď zamestnavateľ od teba chce podpis, si vo výhode, zober si to, prečítaj si to, porad sa s niekým, proste nie, podpisujú pod natlakom, hoci čo potom sa čudujú, čo podpísali. Zamestnanci nevedia úplne základné veci, ani rozdiel medzi výpovedou a dohodou, nevedia, aká je výpovedná doba, nevedia, aká je odstupná, čiže zamestnavateľia to húfne využívajú túto nevedomosť. A to je jedna vec. No a ty hovoríš, čo táto vláda, presne ako hovorila Katežina Smekalová na začiatku, keď krízu využívajú vlastne tieto, ako ja to, to nazvať, tieto biznisové prúdy na to, aby jednoducho poškodili pracovnoprávnu ochranu a nejaké pracovnoprávne a sociálne štandardy ľudí. Pod plaštíkom krízy sa tvária, že to je dobre vlastne pre ľudí, pre ľudí čím menej ľuďom, tým lepšie ľuďom. Napríklad teraz sa stoplo strávne, čiže takéto vláda spravila, vláda si dala do programového vyhlásenia vlády, že musíme flexibilniť zákonných práce, čo je vlastne iné pomenovanie, pretože ľahšie vyhadzovanie menej odstupného, menšia pracovnoprávna ochrana, ľahšie, ľahšie agentúrne zamestnávanie a takéto veci. Čiže oni si to dali priamo do programového vyhlásenia vlády, čo je veľmi veľká červená kontrolka pre nás. Bolo to vidieť hneď na začiatku, keď začala tá kríza a ešte novelizovať zákonník práce a dali tam tú jednu akože škandaloznú vec, že zamestnanci, ktorí sú na prekažkách práci teraz kvôli kríze si budú musieť tie prekažky odpracovať až do limitu 400 hodín. Takže nie len, že máme 400 hodín limit nad časov, tak oni prihodili ďalších 400 hodín, akože si to musíš odpracovať, to sa podarilo. Káozet, aj nám, aj opozícii, smeru, proste všetky prúdy sa tam stretli, začali byť na poplach, to sa podarilo zastaviť. Teraz to strávne, to sme povedali, ešte jedna vec tam bola, teraz nespomeniem, čo sme to tam mali. Ja aj teraz, akože... Myšla Alex Korona, presne. To je to flexibilňovanie zákonníka práce, to zne tak pekne, ale že poďme vyhodiť z v inzerátoch, akože, ako po, poďme vyhodiť zo zákona tú povinnosť zverejňovať z v inzerátoch a poďme vyhodiť zo zákona povinnosť dať v pracovnej zmluve minimálne tak vysokú mzdu, ako bola uvedená v tom inzeráte. Čiže toto chceli vyhodiť, vyzerá to, že sa tomu podarilo nejak zabraniť, neviem, akože SIS, ktorá bola iniciátorom toho, sa teraz vyjadrila, že to teda už nebude teda tam dávať. Teraz je otázka, či je to pravda a je, to, a je otázka, že na ako dlho. Čiže nevieme. Ja osobne mám z vlády veľmi rozporúplné pocity, lebo celá vláda je v podstate... Celá výhoda tejto vlády, ktorú ja vnímam pozitívne, je, že je postavená na... Alebo bola postavená, alebo išli do s prísľubom, že budú antikorupční. Hej, že my sme tu naozaj mali veľký problém korupcie, táto vláda sľubuje, že je antikorupčná. Ale to je podľa mňa tak strašne málo. To je tak strašne málo. Akože, čo teraz skončí korona, ponastavujú sa nejaké mechanizmy, vymenia sa tí ľudia za tých čestných, čo už teraz mám pochybnosti o niektorých ľuďoch, ktorí sa niekam dosadzujú, tak teraz akože sa povymieniajú a potom čo budeme robiť. Akože, je tu obrovská kríza, v podstate tak veľká, ako druhej svetovej vojny by sa dalo povedať, je obrovská. Amerika to pociťuje úplne drsne. Európa má ešte stále vďaka kadejakým mechanizmom stále ešte dlhšiu to tu ako keby dobu dojazdu, tak uvidíme, že či to lepšie vykrieme. A namiesto toho, aby sme vy, vy, ako keby využili tento, tento čas na nejakú invenciu, že na, ja, ja neviem, že začneme rozmýšľať o nejakej zmene paradigmy, tak my tu ideme sflexibilňovať zákonník práce, a, dobre, ideme riešiť korupciu a potom zlepšiť podnikateľské prostredie tým, že bude menej byrokracie, akože to je všetko. Hej. Teraz som počul na Novom Zélande tamošia premiérka, tak tá ide riešiť, respektíve stále je advokátkou toho, že poďme zaviesť štvordňový pracovný týždeň, hej, to je celkom revolučná myšlienka, v Španielsku zavadzajú istú formu základného príjmu, respektíve nejakú takú veľkú sociálnu dávku pre, pre nemajetných. A tu, tu sa o ničom nerozpráva. Tu, tu, tu zmrazíme strávne, tu spravíme také, že my vyriešime tak, že ani neviem, či sme ich vlastne vyriešili, to je taký filištínsky me- mechanizmus, že som sa zvedavý, ako to dopadne Čiže príde mi to také, že akože extrémne podpriemerné, to je prvá vec, čo si myslím o tejto vláde, že extrémne podpriemerná, a hlavne mám pocit, že ako keby nevedia, ako sa tie veci majú robiť, lebo my sa jeden ráno dozvieme, že bude niečo nejak, že bude nejaký plán, večer je ten plán iný, na druhý deň je to zase celé úplne inak, povinnú štátnu karanténu tu máme, ale máme ju, zdá sa, že protiprávne, není to právne ošetrené, ako pokyny sa dávajú cez tlačovky, cez statusy, ako to som ešte akože reálne nevidel, aby sa takto vládlo. Ja som teda akože nikdy nevládol, ale viem, že sa vládne cez zákony ej, a že sú nejaké postupy a usmernenia a tak a nevládne sa cez tlačovky. Čiže akože ja, ja som veľmi zvedavý, že keď toto skončí, že kam to celé pôjde a mám veľkú obavu, že my ako Slovensko zase prepasíme príležitosť toho, že um, ako keby uchopiť túto dobu na to, aby sme prišli s nejakými radikálnymi radikálnymi riešeniami a radikálne novým pohľadom na svet, lebo tiež si myslím, že táto kríza ukázala, že, že možno by sme sa mohli trošku inak pozrieť na to, ako veci fungujú a ukázala ešte jednu vec, a to nadviažem zase na Katešinu Smejkalovu, že ako veľmi dôležití sú tí ľudia, lebo... A, a vidíš, a tá vláda v tom pokračuje, že stále sa adoruje biznis, zadorujú sa zamestnávateľia, všetko musí ísť iba pre zamestnávateľov, ale ukázalo sa počas tejto krízy, že bez tých zamestnancov a bez tých ľudí nie je ekonomika. Čiže ekonomika sú skutočnosti ľudia a keď nie sú ľudia, ekonomika ani kapitál, proste nič, ten spí. Čiže jednoducho sa zrazu ukázala tá dôležitosť ľudí a ukázala sa dôležitosť odbytu a dôležitosť tej spotreby, čo my ako napríklad pracujúca chudoba hovoríme stále, že ekonomika funguje vtedy, keď ľudia majú dosť peňazí, pretože vtedy podnikateľe majú dosť zákazníkov a potom najímajú ďalších zamestnancov. Že Tým, že ľudia majú tie peniaze a nosia ich tým zamestnávateľom a tým podnikateľom, tak im pomáhajú rásť a vytvárajú nové pracovné miesta. Ale to tí ľudia tým nosením peňazí, tým zamestnancom, tým podnikateľom vytvárajú tie pracovné miesta, lebo tie podnikateľe sú potom nutí kvôli uspokojovaniu toho dopytu, ďalšie pracovné miesta vytvárať. Ale tu sa stále, stále aj napriek tomu, čo táto kríza ukázala, ako keby točí naratív, že zamestnávateľia sú tí veľkí tvorcovia pracovných miest a zamestnancom treba okresávať strávne, okresávať pracovnoprávnu ochranu a týmto pomôžeme vlastne tým zamestnávateľom vytvoriť pracovné miesta. A poslednú vec, čo poviem, dneska som zachytil status, on je asi 5 dní starý, ale zachytil som ho dneska, predsedu Ineko ktorý sa chválil v tom statuse, že na krízovom štábe akože veľa významne predniesol myšlienku, že treba na budúci rok zmraziť zvyšovanie minimálnej mzdy, aby sme pomohli tvoriť pracovné miesta. Čo je v priamom rozpore s tým, čo som práve teraz povedal a čo práve tá kríza ukázala, že keď ľuďom budeme zmrazovať príjmy, tak proste tým plodom zmrazujeme aj tržby domácim podnikateľom a jednoducho to tie pracovné miesta nevytvára. A zase sme pri tom náboženskom, ako pri tej náboženskej ekonomickej viere, že... To, čo sa dáva zamestnancom, sa vlastne berie podnikateľom a keď sa to berie podnikateľom, tak je to vlastne zle pre biznis a tak to je vlastne zle pre všetkých aj pre tých zamestnancov. Tak to radšej nerobme, tak zamestnancom nič nedajme a všetko dáveme tým podnikom. Čiže stále ako keby aj napriek tejto kríze nevieme na tom Slovensku ten narratív nejako otočiť. A, ja k tej radikálnej zmene poviem, že zrovna včera vyšiel náš
0: európoslanec Martin Hojsík a podnetmi, reálnymi návrhmi pre túto vládu a pre ministrov aj parlament, že ako využiť, využiť Green New Deal, vlastne peniaze, ktoré môžeme získať z Európy na to, aby sme transformovali ekonomiku na bezuhlíkovú, na to, aby sme zvýšili uh, zamestnanosť, na to, aby sme získali uh, čistý biznis aj s čistými, čistými uh, pracovnými uh, uh, miestami a uvidíme, či sa, jak sa to využije, naozaj, Jeden z dôvodov, prečo robím túto diskusiu, je, že presne mám pocit, že tá diskusia sa... Mám niekedy pocit, že sme v roku 1998, kde sa rozpráva úplne, že naratíve, ktorý som čítal vtedy ešte dominofóre. A možno síce nesúhlasím úplne so všetkým, čo si povedal, ale, ale hlavne je fascinujúce pre mňa osobne, že po 12 rokoch pláci sociálnej demokracie pri vláde máme extrémne zdanenú prácu oproti kapitálu. A a osobne nevidím až taký problém v tom, že by sa zmrazovalo minimálna mzda, keby sa znižovalo daňové, daňové a odvodové zaťaženie minimálnej mzdy opoti kapitál. Pani Uhlerová sa hlásila, ktoré...
3: Len ma. Áno. Ja som chcela zareagovať na Milana asi niekde uprostredie jeho reči, lebo som si už myslela, že sa chýli ku koncu. Takže niekoľko takých, takých myšlienok alebo, alebo podnetov, ktoré vo mne vyvolal. Flexibilný zákonník práce. To, mám pocit, že to je u nás taká mantra, že ak sa má u nás dobre žiť, musí sa u nás dobre podnikať a preto musíme mať čo najviac flexibilný a čo najviac liberálny zákonník práce. Uh, ono Dobre sa dá podnikať aj tak, že máme ochránených zamestnancov a majú garantované uh, svoje práva a nemusíme sflexibilňovať uh, zákonník práce v tom zmysle, že sa bude znižovať ochrana zamestnancov a ochrana pracovného prostredia a pracovných miest. Opäť mám pocit, že s týmito nápadmi, s ktorými začína prichádzať istý jeden koaličný partner a snaží sa ich teda presadzovať vo vláde, myslia si, že týmito opatreniami pod názvom Lex Corona zachráni deficit v štátnom rozpočte a vytiahne nás z biedy. Uh, tak uh, stále sa ako keby opakovane uchylujeme k týmto až, až malichernostiam v zákonníku práce, že sa dokolečka kolečka točíme, že budú inzeráty uh, v zákonníku práce potom a, a v zákone o službách zamestnanosti potom nebudú a vychytávame takéto, takéto drobnosti a pritom uh, zabúdame na to, že zákonník práce, ako ho chceme meniť, je potrebné ho meniť, ale nie v tom zmysle redukcie ochrany zamestnancov a pracovných miest, mien, miest, ale prispôsobenie sa novým potrebám a novým trendom na trhu práce. Vznikajú a budú vznikať a, a bude to oveľa viac potencované, ako sme predpokladali, úplne nové typy a formy práce, ktoré nemáme nijak legislatívne ukotvené, či už je to v pracovnoprávnej legislatíve, či je to v daňovej legislatíve alebo v legislatíve sociálneho zabezpečenia nemáme nejak ošetrené alebo veľmi chábo ošetrené nové formy práce v kontexte aj pracovného prostredia. Korona kríza nám ukázala, koľko zamestnancov dokáže svoju prácu vykonávať z domu. Ale legislatívne home office alebo prácu z domu máme veľmi slabo, veľmi chabo ukotvenú, skôr je presmerovaný home office na pracovné poriadky, ale nemáme ukotvené napríklad tzv. právo na odpojenie sa, čo už európska legislatíva rieši ani a mnohé európske krajiny riešia niekoľko rokov. Tak u nás sa o tom ešte ani nehovorí. Zistujeme, že teda množstvo práce sa dá vykonávať z domu. To otvára otázku pracovného času a či vôbec pracovný čas je tým tým ukazovateľom, podľa ktorého sa meria výkon a na ktorý je naviazané pracovné právo, a na ktorý je naviazané napríklad odmenovanie a, a podobne. Čiže vôbec sa nezaoberáme týmito novými otázkami, respektíve politická reprezentácia, ktorá by mala prísť osvietená a, a, a predpokladajúc tieto všetky um, nové výzvy a nové zmeny vo svete práce, Vôbec sa takýmito otázkami nezaoberáme a neimplementujeme ich potom do už konkrétnej legislatívy, ale riešime tu otázky, ktoré boli na stole možno pred 20 rokmi a opätovne sa k nim vraciame. A a ten čas nás naučil, že že to vôbec nebola cesta a nebolo riešenie, ak budeme redukovať práva zamestnancov, ak budeme redukovať sociálne práva, tak nás to vytrhne z ekonomickej krízy, práve, práve naopak, práve redukcia sociálnych práv, redukcia ochrany, uh, ochrany práce nás ženie do, do krízy ekonomickej, a spoločenskej, aj politickej. Uh, presne ako Tomáš tiež poznamenal, uh, táto kríza opäť ukazuje, uh, na čom stoja verejné rozpočty, a to je na zdaňovaní práce. Ako náhle ľudia vypadnú z práce, tak chýbajú zdroje vo verejných rozpočtoch, v rozpočtoch najmä samospráv, ktoré trpia a budú trpieť najviac, keďže uh, uh, daň z príjmu fyzických osôb je práve prerozdeľovaná do, do rozpočtov, rozpočtov samospráv. Um, veľmi dobrá poznámka uh, zdaňovanie, alebo teda vzťah um, dane, zdaňovanie a minimálna mzda. Niekoľko rokov opakovanie, či to bolo pri rozpočte, či to bolo pri minimálnej mzde, alebo pri, pri uh, zákone o daní z príjmov, sme opakovane navrhovali, aby bola odpočítateľná položka naviazaná na výšku minimálnej mzdy, čo by znamenalo, že minimálna mzda by nebola zdaňovaná, respektíve by to zaviedlo aj istú progresiu, že najnižšie, príj, najnižšie príjmové skupiny by platili najnižšie alebo uh, žiadne dane. Uh, sme asi európsky unikát alebo patríme do takého uh, stredoeurópskeho unikátu, kde viac menej absentuje progresívne zdaňovanie a teda spravodlivosť práve uh, v uh, daňovom a odvodovom zaťažení a nemám pocit, že by sme smerovali k zmene tohto myslenia. Práve, práve naopak pocitujem ešte väčšiu adoráciu rovnej dane, ktorá je považovaná za spravodlivú. Ja som to už povedala viackrát, rovná dane všetko možné, len nie je spravodlivá. Takže tu nemám veľké očakávania, že by sa to aj v súčasnej politickej konštelácii nejak chcelo zmeniť, alebo bola vôľa takéto niečo zmeniť. Takže toto som mala za potrebu povedať práve v kontekste aj tej flexibilizácie zákonnika práce. Áno, je potrebné ho meniť, ale prispôsobovať novým trendom a nie opakovane do kolečka meniť niečo, čo v podstate nikomu neprospieva. Ani tých podnikateľov to ekonomicky ani nezachráni, ak budeme vytrhávať zo zákonnika práce práve Ke to nějaké drobnosti alebo malécharnosti.
2: Uh, já bych mohla samozřejmě za Českou republiku celou řadu těch věcí, která zazněla. Uh, o Slovensku podepsat, e, zejména třeba ta debata o tom progresivním zdanění, tu my samozřejmě vedeme či spíš e, nevedeme i u nás, protože kdykoliv, kdy se někdo odváží e, toto slovo vzít do úst, e, tak e, je tedy umlácen e, e, těmi odkazy na to, že, že to je teda návrat do komunismu a tak dále. Byť to samozřejmě vůbec nedává smysl, protože to je věc, která je zcela normální na západ od nás, na ten západ, které, kterému se snažíme 30 let přiblížit, ale u nás je to taky běžně interpretováno právě jako, jako potírání úspěchu, trestání za úspěch a tak dále. To znamená, tam kolegy, kole, kolegy můžu ujistit, že teda bohužel ta debata je u nás stejně problematická. Já jsem spíš chtěla udělat ještě takovou obecnější poznámku. Ona už i u Moniky, už i u Milana vlastně zazněla, ale já jsem ji chtěla vypíchnout. Uh, možná i protože že jsem jako vystudovaná politoložka, tak mi to vždycky přijde důležité říct, že všechny tady ty sociální věci, o kterých mluvíme, tak mají bezprostřední, uh, bezprostřední vliv na, na, na politiku a na uh, nějakou, nějakou stabilitu té společnosti nebo respektive na druhé straně na tu, na tu radikalizaci té společnosti. A mě to někdy přijde takové usměvné. My z nějakého důvodu... Uh, Jakoby na jednu stranu, že jo, tak minulý rok jsme, jsme obě země vlastně slavili tedy 30 let jakoby svobody a demokracie, tak na tom se nějak jako deklaratorně teda hrozně jako z- 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 a je to samozřejmě správně. Nicméně my ten pojem té demokracie máme hrozně zúžený. My obvykle pod tím rozumíme nějaké teda ty svobody, častokrát jako dost pochybně pojaté, jako svoboda podnikat, svoboda jakoby vlastnit a nenechat se na ten majetek sáhnout prostě za žádných. Za žádných žádné situace a tak dále hodně teda se také řeší, je to samozřejmě je správně e, nějaká otázka e, institučního nastavení, e, e, dělby moci a tak dále. ale úplně nám z toho vypadává to, že demokracie znamená taky to, aby lidé Měli nějakým způsobem jako opravdu stejný hlas, ale aby také se cítili jako zohlednění v té společnosti, jakože se na ně myslí, že jsou opravdu součástí té společnosti, aby se cítili, že mohou participovat a tak dále. A to je vlastně něco, co my se 30 let tím, jaké máme politiky trhu práce, jaké máme sociální politiky, vlastně cíleně rozkládáme. My jsme se vytvořili rozsáhlé části společnosti, které žijí v takovém stresu materiálním, v takovém nedostatku, v takové prekaritě, že vlastně vůbec nemůžeme hovořit o tom, že byly nějakými jako členy demokratické společnosti, protože oni buď to mají pocit, že k té společnosti vůbec nepatří, že se za ně zapomnělo, že za všechny krize platí především oni, anebo jsou natolik nemocní, vystresovaní a žijí v tak špatných podmínkách, že na jakékoliv rozjímání či participaci demokratickou nemají ani, ani pomyšlení. A je to to prostě široce už teď v souvislosti s tou poslední vlnou té politické radikalizace, kterou sledujeme zhruba od té poslední krize široce doloženo. Já znám třeba celou řadu studií pro Německo, které ukazují, že vzestup tamní pravicevě populistické AFD opravdu koreluje s ekonomickou nejistotou. To znamená lidé, kteří odpovídají, mám pocit, že mně se v budoucnu nebude dařit lépe, Nebo bude si, že se mi dařit hůř než teď, že se bude dařit hůř mým, mým dětem, tak ti mají daleko větší pravděpodobnost, že budou volit extremisty. Uh, jo, zároveň jako ta prekarizace prostě toho trhu, opravdu ta, ta nejistota, ta, ta zaměnitelnost těch lidí, ta prostě opravdu jako spojená tady s tou volbou těch extremistů a těch, těch radikálů. No a na druhé straně o těch nerovnostech už jsem, už jsem hovořila. Jako my v okamžiku, kdy připustíme takovéhle obrovské nerovnosti, to znamená, že máme na jedné straně rozsáhlé skupiny obyvatelstva, které skutečně pomalu ke konci měsíce nemají co, co do úst. A to si myslím, že prostě není jako žádné přehánění v případě obou našich zemí. A na druhé straně lidi, kteří mají tak obrovské majetky, že se za ně koupí v podstatě cokoliv, všechno, včetně politické moci, tak pa- pak o demokracii hovořit už v podstatě jako taky nemůžeme. Jo? A to mi prostě přijde, že musíme daleko víc říkat. A tím pádem i tu současnou krizi musíme vnímat skutečně jako ohrožení demokracie, respektive těch zbytků e, té demokracie, které nám tady ještě zbyly.
1: To je, je zajímavý
0: pohlad. Alebo... Čo ja viem, tak na Slovensku, keď sa veľmi akože analizovalo po 2016, že ako to, že sa fašisti dostali do parlamentu, čo sme vtedy skôr nikto nečakali, a vlastne teraz je to tretia, ak sa nemýlim, štvrtá najsilnejšia strana, tak čo sa týka, čo si ja pamätám, tak u nás sa to analizovalo, nevyšla tam nejaká, nejaká súvislos medzi, medzi tým, že či sú ľudia zamestnaní alebo či majú, či majú horšie platy, aj keď bolo tam viac ľudí manuálne pracujúcich ale boli tam skôr nejaké sociologické časti, ktoré to ovplyvňovali veľmi, u nás to veľmi ovplyvňovalo a myslím, že to je veľa vec škandinávskych krajín, kde napriek sociálnemu dialógu a napriek akože, tým menším nerovnostiam stúpajú fašisti, tak to bola vec nejakého súvisu a nejakej spoluprátričnosti spoločnosť. Toto veľmi zaujímavé počuť, lebo ja sa priznám, že, že aj pri uh, klimatickej kríze, o ktorej uh, sa rozprávame dlho a ktorú by som aj rád uh, priťal ako tému, ktorá vieme, že, že ak nebudeme na ňu pripravení, tak zase opäť najviac, uh, najviac uh, na ňu dosiahnu, na ňu doplatia najrôznejšie skupiny, tak ja sa bojím, že práve že tá kríza zase bude pomáhať radikalizácii spoločnosti a to nemusí byť iba smerom doprava, to môže byť aj smerom ako autoritárska lavica či komunisti. Uh, Čokoľvek proste, čo ohrozuje liberálnu demokraciu a v Paolsko, Slovensko a je skôr nejaká konzervatívno, nechcem byť neslušný, a nejaká konzervatívno-tradicionalistická spoločnosť a je to ohrozenie tej liberálnej demokracie z tejto strany. A táto nečakaná koronakríza, ktorá proste sme nečakali ešte v januári, februári, ešte na konci, a keď, sme, keď sme mali voľby, že nás sa takto oprývni, tak môže presne pomôcť, radikalizácii a teraz je otázka toho sociálneho dialógu, že ako toto ústať a ako to ústať aj spoločensky. Lebo áno, a dneska som o tom rozprával, dneska som o tom počul Vašečku, našho sociológa, ako o tom rozprával, že my máme tradične na Slovensku, možno východorópskej krajiny, máme takú hrbkovú podstatu nájsť nejakého vynika každej krízy a na niekoho to zviesť. Bývali to historicky menšiny, jazyk, národnostné, či už Maďari alebo Židia, alebo potom teraz Američania, alebo proste niekto. Teraz u nás je to, sú, ľudia často praco- sú často cieľom ľudia pracujúci v zahraničí, ktorí môžu byť dokonca zpracujúcej chudoby. To sú akože často ľudia, ženy s so osnimi a z východu, ktoré chodia opratovať do Rakúska a teraz sú atakovaní za to, že prinášajú nám tú dnúsobu. A myslím, že na to pani Šmekalova by ste chceli reagovať.
2: Jo. Já jsem chtěla jenom velmi krátce na to, že vy jste že na mě, tak jsem chtěla objasnit to, že samozřejmě jakoby ta souvislost mezi uh, nějakou um, výšší příjmu a tou politickou redakalizací není takhle úplně přímočara, v tom máte samozřejmě pravdu. A tam je to uh, obvykle tak, že ti úplně nejchudší lidi vlastně už jako nechodí volit vůbec. Což je ale potom jako pro tu demokraci taky zásadní otázka, protože to potom znamená, že e, jako celá nějaká důležitá část obyvatelstva se specifickými zájmy a se specifickými jako postoji vlastně vůbec není reprezentovaná. A, a ty radikální postoje jsou pak, e, a oni se skutečně nachází v tom máte pravdu, oni totiž jako nejsou propojený tou absolutní výší toho příjmu, ale skutečně spíš e, nějakým, nějakou formou jakoby nejistoty. Jo, to znamená, jakmile někdo se, se bojí o své pracovní místo, se bojí se ale i o své příjmy, bojí se o své bydlení, pochází z nějakého strukturálně slabého regionu, kde prostě vidí, že mizí doktor za doktorem, že děti zřejmě tam nezůstanou bydlet a tak dále, tak ti to lidé, častokrát právě ti, kteří trochu mají něco ztratit, ty úplně nejchudší, ty už v podstatě nemají co ztratit, tak u těch častokrát je to tak, že těm je to vlastně jako jedno, kdo bude, kdo bude u moci. Um, ale ta nižší střední třída, ta střední třída, ti potom, jakoby, právě z té nejistoty a z toho strachu, že to málo, co mají, ztratí, uh, tak ti mají potom tendenci inklinovat k té, k té politické radikalitě.
0: To, no, úplně souhlasím, jak jsem chodil po Slovensku v rámci aj i aj tým, a jsem byla fotil sociálné příběhy ľudí na Slovensku, tak... Najväčší problém nebolo, že presvedčiť ľudia, aby volili niekoho konkrétneho, ale aby vôbec išli voliť, lebo presne to, že každá vláda ich sklamala, každá vláda slúbovala v kampani a potom nie a presne ten pocit odcudzenia a potom tento volanie buď po a, že úplne, že sa nezáujem, alebo po veľkej silnej ruke. Milan.
1: Už maj počuť asi, že? Mm-hmm. A na ešte napadla jedna vec, trošku tak jemne budem skákať, ale ešte vlastne k tomu môjmu my predtým vstupu aj k tomuto, čo si tie hovoríš, že tí ľudia sú sklamaní, je, že čo sa týka tejto vlády, čo teraz máme, tak podľa mňa obrovský problém je, že nemá žiadnu opozíciu táto vláda. A ja mám pocit posledné týždne, že jedinú opozíciu to robí Konfederácia odborových zväzov a pracujúca chudoba v týchto sociálnych veciach a ja sa potom nečudujem, že tí ľudia sú sklamaní a nemajú sa na koho obrátiť. Uh, my máme vládu podnikateľov, my máme vládu podnikateľov, pretože predseda záľudí je Andrej Kiska, dobrá, ale teraz ten už ide do úzadia, predseda je Richard Sulík, podnikateľ, Boris Korál, kolár podnikateľ, Igor Matovič podnikateľ, to sú všetko podnikatelia. A mám pocit, že tí ľudia, oni proste, keď prídu z toho biznisového prostredia, tak oni sa pozerajú na tú spoločnosť ako keby... To domino tých dobrých vecí sa rozbehne v tej spoločnosti vtedy, vtedy keď hodíš tú jednu správnu kocku a to je to dokonalé podnikateľské prostredie a potom všetko bude super. Ale politik sa má na tú spoločnosť pozerať inak, bo spoločnosť je, je, má svoje vrstvy, má svoje skupiny ľudí, má svoje prepojenia, má svoje spätné väzby a... Keď sa napríklad na to pozeráš, ako by si sa mal, tak samozrejme prídeš k, k idei, že progresívne zdanenie je dobré, pretože progresívne zdanenie ti uh, nosí do štátnej kasy viac peňazí a vďaka tomu, že máš viac peňazí, vieš financovať viac tú infraštruktúru, vieš financovať zdravie ľudí, vieš financovať vzdelanie, vieš financovať úplne tú bežnú infraštruktúru ako cesty napríklad aj ďalnice a tieto investície do tej spoločnosti a do toho štátu, v, budú, v budúcnosti vygenerujú ďalšiu prosperitu. Ale keď sa dostane do vedenia štátu samý podnikateľ, on to berie čisto z egoického hľadiska. Toto sú pre mňa náklady, dane sú pre mňa náklady, preto rovná daň, preto žiadna daň, preto minimálna daň. Čiže proste, keď máme podnikateľov samých vo vláde, tak potom sa nemusíme čudovať, že nevedia prichádzať s nejakými inovatívnymi, ako keby riešeniami, mechanizmami a opatreniami, ktoré by tú spoločnosť ako celok zdvihovali. A je to zase presne zase tým, čo hovorila Katka Smejkalova, že keď máš peniaze, tak si vieš kupovať tú moc, vieš si kúpiť tie voľby, vieš si kúpiť tú kampaň, vieš si kúpiť ten vplyv, lenže potom sa tam dostane človek, ktorý je nekompetentný, nevie, čo robí a pozera sa na to veľmi úzko a ten úzky pohľad na tú spoločnosť robí tej spoločnosti v skutočnosti zle.
0: No, ja ti budem pre zmenu op- oponovať, lebo my sme aj 3. Uh, najdražšiu kampanň, sa so do tu nedostali, čiže nie je treba peniazmi. ale uh, poviem ti, že musíte oponovať, keďže ja som v živote bol aj zamestnanec, naozaj za minimálku, v Andricku som robil hamburgery, aj mám v rodine podnikateľov, ktorí naozaj vybudovajú firmu. Ja si nemyslím, že to je také, že, myslím, že podnikateľa teraz vládnu, sú po vláde, ale eh, osobne, keď poviem za mňa, ja tam vidím strašne veľa amatérizmu, eh, samozrejme v ťažkej situácii OK, ale ono reálne medzi tými nezamestnanými ľuďmi, ktorí na jeseň budú na úrade práce, bude mnoho malých a stredných podnikateľov, alebo možno podnikateľov, ktorí mali aj nejakých 50 zamestnancov, ale skončia proste na úrade práce, lebo tá ekonomická pomoc nefunguje ani tým podnikateľom. Čiže to je možno ten rozdiel oproti Amerike, kde, kde vieme, že tá, ten stimul išiel hlavne cez veľké banky, oni to dali svojim najväčším klientom a to boli akože firmy a Harvardská univerzita, ktorá má neviem koľko miliónov na účte, tak dostávala pomoc, kým malí a strední nedostali. Čiže myslím si, že to není aj tým myšlením, že podnikate sú zamestnanci ale myslím si, že možno to je od nejakej aj tej sociálnej empatii. Že naozaj, to vieme aj, aj, aj sociologicky, možno sa to potvrdí, že to potvrdí pani Smejkalová, že vieme, že ľudia, ktorí nezažili chudobu alebo neboli blízko chudobe, ťažšie chápu, že ako môže mať niekto naozaj, že na konci mesiaca len 15 eur a odmýšľa, či skúpi lieky alebo či kúpi chleba. A ja okrem toho, že... My máme Progresiňou no Slovensku aj podnikateľov s Mironom na účte. Uh, Jednou máme ako predsedu, ale zároveň akože má tú sociálnu empatiu, že máme tam ľudí, ktorí naozaj teraz akože idú na úrad práce. Takže v tomto ti budem trošku oponovať ale, a priznám sa zase, dobre, poviem, že, ale berem aj ako kritiku, že aj my ako Progresiňou no Slovensku nie sme teda aj v tvojich očiach zjavne dobrá, dobrá opozícia voči týmto návrhom. A je iná opozícia, ktorá je vnímaná, áno, je možno pracujúca chudoba a kaozet. Pani Uhlajová?
3: Ja, ja by som chcela prvá tak zo všeobecne alebo zastrešiť ten taký nejaký druhý vstup a hlavne naviazať na Kateřinu, že naozaj, a to sa aj vrátim úplne k mojim prvým slovám v tejto diskusii sociálne práva sú najmladšie práva priznané až alebo definované až len v 50. rokoch minulého storočia a ich naplňanie, ich realizácia je predpokladom aj realizácie tých starších v kontekste priznania práv a to sú občianské a politické. Čiže naozaj, keď by som to mala zovšeobecniť, to, čo hovorila hlavne Katežina. Ak nenaplňam, nerealizujem sociálne práva, tak e, nemám ani záujma ambíciu, alebo mám možno stiažený e, prístup k naplňaniu tých práv občianských a politických. A to potvrdzuje to, že da, e, naozaj ľudia nezamestnaní, e, chudobní, bez príjmov a e, postihnutí ďalšími rôznymi sociálnymi e, negatívnymi javmi, majú oveľa nižší záujem alebo takmer žiadny záujem zúčastňovať sa treba z volieb, ako už bolo dnes spomenuté. To sa týka aj napríklad záujmu vôbec sa organizovať a participovať na, verejnej, na veciach verejných a na politike, čo je naozaj nebezpečný jav, pretože potom bez, bez takéto nejakej občianskej angažovanosti, bez participácie na, na politike, na veciach verejných, bez participácie na voľbách, bez organizovania sa v odboroch napríklad alebo v iných občianských alebo záujmových združeniach to umožňuje prístup alebo naozaj umocňuje radikalizáciu spoločnosti a prístup práve takýchto rôznych radikálnych živolov a elementov v politike. Čo sa týka konfederácie v nejakej pozícii opozície ja poviem svoj svoj názor uh, celkovo, ako, v akej pozícii by mali byť odbory v akejkoľvek vláde, uh, mali by byť vždy konštruktívnou opozíciou, čiže v podstate sledovať, čo sa, deje, čo sa deje v legislatíve, čo sa deje uh, pri tvorbe verejných politík, pri realizácii verejných politík a byť takouto, takým tým uh, konštruktívnym strážnym psom. Uh, a túto úlohu by mali odbory zohrávať pri akejkoľvek vláde, aj pri vláde, ktorá povedzme vyznáva sociálno-demokratické hodnoty a je treba až programovo bližšie odborom, ale uh, aj za týchto okolností by mali takú tú zdravú opozičnú pozíciu odbory udržiavať neustále. A
0: to by som a... Uh... Na vás, ako na odbori, ma, cítite nejaký väčší záujem o organizovanie sa pracujúcich teraz v tejto koroná kríze? Keď vidí, uh, Milan tu spomínal, že uh, má oveľa viac podnetov, až, či to aj vy tak vnímate. A zároveň uh, by som možno naviať na to, čo ste spomínali, na tie nové výzvy zákonníka práce, že naozaj máme mnoho nových profesí, ktoré je tak klasický zákonník práce a uh, nevie, nevie poňať. Že či v tomto chystáte nejaké, nejaké návrhy, lebo tá digitalizácia, tá štvrtá priemyselná revolúcia bude vyzvať v tom, že ako uh, transformovať tú ekonomiku, na to by bola flexibilní sa v tomto, ale zároveň tam mať nejakú formu ochrany.
3: Mm-hmm. Um, čo sa týka samotnej odborovej organizovanosti, tak um, um, to je, to je uh, vôbec táto problematika, to je komplex um, rôznych problémov a faktorov ktoré sa podpisujú potom pod samotný stav odborovej, odborovej organiz, organizovanosti. Odbory vôbec v tomto postsocialistickom priestore strednej a východnej Európy boli ako inštitúcie najviac postihnuté dedičstvom komunizmu, alebo teda predchádzajúceho režimu, čo sa podpísalo aj pod úroveň odborovej organizovanosti. Čiže v 90-tych rokoch odbory utrpeli najväčšiu stratu členskej základne. Pod, to sa podpísal nielen teda prechod úplne na nové aj ekonomické, spoločenské, politické podmienky, ale aj negatívne dedičstvo a zároveň aj negatívny pohľad verejnosť. Je zaujímavé sledovať práve to obdobie krízy, ekonomickej krízy 8-9 a následne, keď som si pozrela štatisticky aj úroveň členskej základne odborových zväzov pod konfederáciou odborových zväzov, tak neutrpela konfederácia takú stratu členstva. V podstate išlo o vývoj, ktorý kopíroval vývoj aj roky pred krízou a aj roky po, po kríze. Čiže nemôžno hovoriť o nejakých veľkých výpadkoch členstva práve počas krízy alebo v dôsledku krízy, treba. Tie efekty bolo cítiť ešte aj v roku 2013. A keby som teda brala túto skúsenosť tak aplikovala ju na súčasnú situáciu, tak by som mohla predpokladať, že sa práve, že, že sa kríza nepodpíše až tak veľmi pod, pod odborovú organizovanosť aj keď mi proti tomu môže hovoriť možno predpoklad zvýšenej nezamestnanosti a tým je, je potvrdené, že ak sa človek stane nezamestnaný, tak ukončí aj svoje členstvo v odboroch a už nemá tendenciu sa ďalej organizovať alebo sa do odborov vrátiť, aj v prípade, keď napríklad si nájde nové zamestnanie. Ale podľa tej skúsenosti z rokov 2008-2009 a následne ten úbytok členov nebol až taký dramatický, ako treba v 90 rokoch. A môžem povedať zase skúsenosť, že aj, aj teda iných krajín počas kríz, že v tomto období majú prirodzene zamestnanci tendenciu vyhľadávať pomoc a obracať sa na odborovú organizáciu. Um, Potvrdzuje to aj bezprostredná skúsenosť z predchádzajúcich týždňov a mesiacov, keď sme riešili epidemiologickú krízu a význam odborov bol priamo priamo na jednotlivých pracoviskách a hlavne v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti práce, šírenia informácií, pracovnoprávneho poradenstva a tak ďalej. Aj my sme na konfederácii, teda máme zriadené také online klientské centrum, ktoré funguje neustále. A sme dostávali desiatky podnetov denne od, od zamestnancov, aj členov odborov, aj nečlenov odborov. A tieto otázky boli spojené hlavne teda so zabezpečením ochranných pomôcok, dezinfekcia a tak ďalej, čiže jednoducho súviseli bezprostredne so vzniknutou krízou a, a situáciou. A potom následne sa tie podnety transformovali do pracovnoprávnych otázok, teda, ja neviem, ukončenie pracovného pomeru alebo skrátenie pracovného úväzku prekážka na strane zamestnávateľa, na strane zamestnanca a tak ďalej. Čiže teda tým chcem povedať, že v čase krízy opätovne zamestnanci hľadajú, hľadajú pomoc. A aj, pri odborovej, aj u odborovej organizácii. Do istej miery to ovplyvňuje aj miera dôvery toho jednotlivca k samotnej inštitúcii, k samotnej organizácii. Čiže ja si myslím, že najbližší rok nám ukáže aj ten vývoj v odborovej organizovanosti na Slovensku. Ak by som teda naozaj aplikovala tie skúsenosti naše alebo iných krajín, nemusel by byť až taký dramatický pokles. A práve možno tá vôľa, hľadať riešenia a hľadať ochranu, sa môže podpísať pod práve nárast odborovej e, organizovanosti aj na Slovensku.
0: Pani Smekalova hlásila do diskusie.
2: Ja som chtela zareagovať na tú otázku, ktorú ste položil k tej digitalizácii a vlastne k promienie té práce, k tým hrozbám, ktoré nám e, Hrozí s těmi poměrně překotnými technologickými uh, proměnami, kterých jsme. Uh tu poslední zhruba dekádu svědky. Ono totiž celá řada vlastně z těch věcí, před kterými se dlouho tak jako teoreticky varovalo, že by mohly přijít, tak skutečně tahle krize je, je uspíší. Já bych z toho velkého balíku, protože o té digitalizaci by se udě, dala udělat zvláštní debata a možná deset a možná sto. Vyberu tři takové věci, které mi připadají nejzajímavější a zároveň možná tak nějak v těch našich obou zemích diskutované. Jedna věc je home office Uh, to je vlastně věc, která taky souvisí s těmi, s těmi uh, technologiemi, protože vůbec jako je, je, je umožněná. Tedy je potřeba říct, že u těch kancelářských, kancelářských povolání, to jsem hodně v té krizi zaznamenal, že v některých bublinách, ono to jako trochu dává smysl, protože novináři jsou z této bubliny a tak dále, tak se o tom home office mluvilo, jako kdyby na něm byli všichni. Oni samozřejmě na home office je jenom jako menšina té společnosti, nejsou samozřejmě ani zdravotní sestry, ani lidé uh, ve výrobním provozu. Tak, aby jsme na ně nezapomněli. Ale ty povlání, kterých se ten homofist týká, už na to trošku řeč přišla, tak vlastně, jak jsem to pochopila, ani na Slovensku, ani v České republice nejsou adekvátně regulovány. A tím, jak jsme si na to teď komzdonucení všichni tak nějak zvykli, a ono to samozřejmě pro zaměstnance, zaměstnankyně i určitá pozitiva má, tak se dá očekávat, že to je nějaký jev, který ve větší intenzitě než před tou krizí tedy s námi zůstane i po krizi. A tam já bych vlastně chtěla velmi jakoby varovat před tím. to jen tak jako akceptovat, jako, jako nějaký benefit. To je hodně ta, ta debata, tak jak se vede v České republice, že to je prostě benefit, že to je jako strašně skvělé, že člověk může u toho počítače sedět v tom pyžamu a tak dále. E, tak to úplně není. Jo, v okamžiku, kdy nebudeme mít dobré nástroje na to vykazovat skutečně, kolik, kolik se odpracovalo, dostávat zaplaceny přes časy, e, mít zajištěnou nějakou ochranu zdraví, e, i když sedíme na vlastní židli e, a tak dále. Je to třeba taky flexibilní forma práce, která má. E, významné znevýhodňovací efekty na ženy a protože už před krizí to byly ženy, které ten home office hodně poptávaly, a teďkom tomu zřejmě nebude jinak. Bude to zřejmě taky nástrojem pro zaměstnavatele, jak, jak ušetřit v té, v té blížící se recesi, tím, že se prostě zruší kanceláře. Což ale zároveň potom se také dotýká té odborové organizovanosti, protože potom také lidé budou mít daleko mén příležitosti vlastně face to face, třeba v kuchyňce uvaření kávy si, si vyměnit ty, ty špatné zkušenosti, které třeba s tím zaměstnavatelem mají. To znamená, jedna že bych velmi apelovala na to, ten home office nějakým způsobem zbošťovat a skutečně tu kritiku, tu debatu vést kriticky a třeba se taky podívat do zahraničí, kde k tomu už existuje celá celá řada výzkumů. Druhá věc, kterou jsem chtěla říct, pokusím se stručněji, je obrovské téma digitálních platform. To znamená, tak asi to jako nej, nej, ta nejvýraznější, ten nejprominentnější předpokladem, na které se to z části dá ukázat, je Uber, ale je jich jakoby daleko víc. Je to tady ta možnost najednou překonat ten zaměstnanecký vztah. že Ten zaměstnanecký vztah ten vzniknul, aby zaměstnavatel i zaměstnanec měli určitý typ jistoty. Bylo to vlastně jako překonání toho nádenictví, toho jednorázového přidělování úkolů, které vlastně pro obě strany bylo nevýhodné, nebyla tam žádná jistota, nebyla tam žádná kontrola, nebyla tam žádný um, znalost toho, jak ten člověk pracuje, třeba a tak dále. No a seč to těmi platformami, které jsou schopné uh, tyto jednorázové úkoly znovu, znovu, přidělovat tak jako dřív uh, při nádenictví, tak vlastně se začíná ten zaměstnanecký stav překonávat. No a proč to říkám? Uh, ono to dlouho vypadalo, že to je okrajový fenomén. My máme pro Českou republiku čísla, nevím, jak to máte na Slovensku, ale myslím si, že to bude podobně, že lidé, kteří se takto živí, že to jsou jakoby nízká, nízká, nízké jednotky procent. Zároveň se ale říkalo, že v okamžiku, kdy přijde nějaká velká ekonomická krize a lidé budou ztrácet svoje klasická zaměstnání, tak by tady tenhle ten typ zaměstnání mohl zažívat konjunkturu, protože vlastně je vlastně v mnoha případech nízkoprahový. Nízko když to řeknu, tak s tím uberem může začít jezdit v podstatě kdokoliv, kdo... Uh Buď to má vlastní auto, má řidičák, ale zároveň už existují uh, jako struktury, kde, kde vlastně tento auto člověku propůjčí. To znamená, my můžeme najednou, pokud skutečně nějaká nezaměstnanost skutečně přijde, můžeme uh, čelit tomu, že uh, spousta lidí, aby se zaži- zařídili uh, životbytí, tak uh, začnou pracovat tady na těch platformách. To je v mnoha případech, pokud nemluvíme o těch vysoce uh, kvalifikovaných pracech, jako je dejme tomu, Web design, IT a tak dále, kde ty platformy taky, taky existují, tak je to práce mimořádně prekérní, mimořádně špatně placená, mimořádně nejistá a zároveň v obou našich zemích, předpokládám, některá regulovaná. To znamená, to je něco, na co si musíme dávat velký pozor a skutečně spíš dřív než později uh, proto najít nějaký, nějaký typ regulace. A úplně poslední věc, kterou chci říct, kterou chci říct tak se obávám, že by mohl nastat uh, skutečně uh, jako část uh, řešení té ekonomické krize také další tlak na úplnou racionalizaci pracovních míst. Uh, to znamená, že se zaměstnavatelé spočítají uh, je to samozřejmě otázka, že si zaměstnavatele vlastně spočítají, že jim v středně době vyjde levněji zainvestovat do nějakého chytrého přístroje než platit zaměstnance s jejich odvody a tak dále. Což teda paradoxně bude zejména tak v případě, že by se vlastně podařilo uhájit nějaké nesahání na mzdy, nesahání na odvody a tak dále. To znamená, čím v té krizi ty zaměstnanci zůstanou dražší, tak tím může být větší tlak na tu racionalizaci. A zde a to už je opravdu poslední věc, bych chtěla upozornit na ty genderové dopady. My zřejmě před sebou má Máme vlnu digitalizace, která bude takzvaně algoritmická, to znamená, kde budou nahrazeny zejména všechny sekretářky, všechny překladatelky a tak dále. To znamená, tam, kde tu práci může udělat nějaký sofistikovaný software nebo algoritmus, tam se zřejmě bude racionalizovat, může to daleko víc postihnout ženy, a my zároveň víme, že ta ženská nezaměstnanost je specifická, zase sociálně. Ženy jsou v 90% případů samoživitelky, to znamená, že ženská nezaměstnanost dopadá nadproporčně na, na děti a atd. To znamená, to je zase nějaká věc, kterou vlastně musíme mít na zřeteli a, a hlídat a zavčas e, uchopit nějaká opatření, která by se s tím nějakým způsobem vyrovnala.
0: Ano, a bohužel u nás východu, že slobodné matky jsou najroznejšia sociální skupina. A táto kríza, myslím si, že je no myslím si, myslím si, jasné, že táto do, dopadne na nich najviac. A ako syn Slobodnej matky môžem povedať, že toto je vec, ktorá ma desí. A aj o to viac ma to desí, že máme vládu, ktorá sa snaží rozprávať o rodine a tak Ale zároveň som ešte o tom, že by Slobodná matka s dieťaťom bola rodina. Dobre, uh, sleduje nás vyše 170 ľudí naživo a ja by som ich týmto vyzval na nejaké otázky, potom niektoré by som položil. Ale ešte som sa spýtal takto do že že dobre, vidíme, že aké sú tie výzvy tej krízy, vidíme, čo nás čaká, možno nemine. ako, čím sa posunúť, čo by ste navrhovali, čo by podľa vás bolo treba spraviť na to, aby sme, aby sme zmenili našu spoločnosť, aby sme využili túto krízu a nie nutne iba na, na, na posilnenie sociálnych práv, ale na posilnenie vlastne spoločnosti ako také.
1: Milan sa hlásil? Ach, bože, že som sa ma nevyvoláš. To je otázka. No... Um, ja si teda myslím, že by sme mali... Tak skú, skúsim dať iba taký všeobecnejší rámec tomu. Opustiť ten neoliberálny model, ktorý teda hovorí o tom väčšnom raste a hovorí o tom, že musí sa strašne dobre dariť korporáciám a potom sa bude dariť zamestnancom. To vidíme napríklad na tom Jeffovi Bezosovi, proste mu sa darí najviac na svete aj tak žiada pomoc pre svoju firmu, čo je úplne absurdné, proste všetky tie poučky, keď sa pozrieš do tej empírie, do tej reality, vôbec nesedia s tým, čo sa deje v realite, ale aj tak tu počúvame tie poučky od tých apoštolov typu ines a podobne. Ale možno by sme sa mali naozaj pozrieť na toto, že, že nielen, nielen, že tá koronakríza je príležitosť, ale aj tá klimatická kríza je príležitosť a pozrieť sa na ten nejaký princíp toho, že, uh, že ako keby, keby zosúladiť to, ako fungujú ekonomické vzťahy a organizácia celej našej spoločnosti a zosúladiť to s planetou a s ekológiou a proste s tým, aby sme tu prežili, lebo teraz akože nám to prípada stále, že klimatická kríza, fú, že to ja už sa ani nedožijem, a čo, klimatická kríza, ale ľudia by si mali uvedomiť, že to je hlavne napríklad sucho, hej, nebude voda, alebo to bude veľká migrácia, možno akože niekde som zachytil, že do roku 2070, keď budú tie scenáre také černé, ako sa zdá, že budú, tak 3,5 miliardy ľudí sa pohne, však to akože to, to, bude, to bude fatálne, čo sa, ako sa všetko zmení, čiže možno by sme si mali povedať, že, že naše na, ekonomické usporiadanie vzťahov nemá kopírovať chamtivosť, ako keby primárne len túžbu zisku za každú cenu, ale má to kopírovať aj nejaký niečo, že, niečo čo je nejaký pohľad na to, že, že či je to, čo tá firma robí aj ako keby dobre pre spoločnosť a pre verejnosť. Nie len pre toho majiteľa a nie len pre toho akcionára, lebo my potom môžeme sa tešiť, ako sme na 150 rokov urobili krásnu, krásnu éru pre akcionárov ale potom sme zničili planetu, ale možno by sme sa mali na to pozrieť takto a keď sa na to pozrieme takto, tak sa potom možno ukáže, že naozaj tá ekonomika sa dá nastaviť inak, že sa to dá zosúľadiť, že to vytvorí úplne nové pracovné miesta, že dokonca ľudia... Budú mať pocit zmyslu, že dokonca robia niečo pre... pre akože že, že to, čo robia, má dokonca zmysel, že to má zmysel pre spoločnosť, pre planétu, pre ich život, že to není len o tom, že chodím do roboty, aby som zarobil, ale aj tak sa tam idem, akože kebyže tam nechodím, tak by som tam najradšej nechodil, keby sa dalo. Ale že, že dáme tým ľuďom nejakú víziu, že naozaj na niečom pracujeme, že to už nebude také bezmyselné, nezmyselné. Čiže ja by som to uchopil nejak takto asi, neviem to teraz ešte konkretizovať, že čo by to všetko malo byť, to sú asi všetky tie iniciatívy ako Green New Deal a tak ďalej a tak ďalej. Ale proste ja už som zachytil také ohlasy, že, že uh, ten, ten, ako keby ten starý myšlienkový ekonomický svet sa teraz snaží najnovšie ako keby urobiť, že dá sa to oddeliť, že klíma od ekonomického rastu, že ten neoliberalizmus ako keby môže existovať popri tom celom, no nemôže to existovať, úplne nezmysel, Čiže možno toto je to, od čoho to treba odvinúť. Od človeka, od prírody, od planety, od života, od zmyslu a podľa toho začať radikálne prenastavovať tie vzťahy. Ale nedávam konkrétnu odpoveď, ale dávam takú, že ako filozofiu by to malo mať. Neviem, my, dávam,
0: my dávame aj konkrétne odpovede, aj v našom programe, budeme robiť reklamu, a jednak aj v tom Green New Deal a vlastne tých opatreniach. A ako hovorí Martin, Hoďk, veľmi rád, na mŕtvej planete není je ani biznis. A toto si uvedomujú už aj mnohé firmy. A teraz že možno u nás sa to tak vnímané, že stále tento, tento neoliberalistický narratív, ale ja naozaj, že v Ekonomist magazíne čítam o tom, že máme ješiť, máme ješiť ako prechod na bezúhlíkovú ekonomiku, ako zaručiť to, že naozaj všetci ľudia na planéte budú mať vodu, budú môcť sa mať lepšie, budú môcť mať z toho žiť, preto si nezničíme planétu. A naozaj, akože aj oni tam píšu proti akože, fosilným firmám, ktoré naozaj sú malá časť ekonomiky, čo týka prínosu k zamestnancom, ale veľká časť znečistenia. Tak to by som veľmi rád
1: počul aj v stanovisku pani Úhorové. Ja len, Monika, prepač, môžem ešte len jednu vetu dopoviem, len tak, taký od k tomuto celému, že teraz som čítal nejaké ekonomické spisy z roku 1844, kde sa vlastne hovorilo, že, že prešlo 20 rokov, v tom roku 1844 prešlo 20 rokov, odkedy sa začali zavádzať nejaké prvé stroje do výroby.
0: Uh-huh.
1: Napríklad do bavlnených nejakých na spracovanie bavlny, do takýchto firiem. A už vtedy vo Francúzsku vyrátali, že tamojší dopyt po tej bavlne, alebo respektíve tamojší dopyt a nielen len po bavlne, ale vôbec tie stroje, čo spôsobili, že by bol uspokojiteľný, aj keby sa pracovalo 5 hodín denne. Čiže už vtedy vlastne vďaka zapojeniu strojov došli na to, že by vedeli skratiť pracovný čas na nejakých 5 hodín denne, ale napriek tomu pracovali 12 až 16 hodín denne a len to som chcel dopovať, že tam, že ka, je to sa objavuje proste každú chvíľu táto idea a že my nevieme ani len skrátiť pracovný čas. Že, že proste Green New deal, deal, krásna idea, že poďme do toho, ale že proste, že už sa tu pomaly 250 rokov objavuje nejaká idea, napríklad v tom skracovanie, ani len to, to nevieme urobiť. To neviem ani, prečo ma to napadlo, len som to tak chcel povedať, že proste sa to tu objavuje, to není teraz, ale, ale my stále napríklad robíme uh, v pracovnom čase, ktorý tu je od roku 1960 respektíve od roku 1918. No. Monika, priepač, ale pokračuj.
3: V pohode, ja možno ako v mnohom zopakujem to, čo si povedal tý Milan, lebo toto sa dosť stotožníme myšlienkovo, že čo urobiť, A tiež to pojmem tak viac filozoficky, naozaj súhlasím s tým, opustiť neoliberálny ekonomický model a opustiť adoráciu tohto modelu, na ktorú sme my nabehli po 89. roku. Viem to pochopiť možno mentálne z toho, z toho dôvodu, že po 89. sme sa ako si tešili z nejakých novo nadobudnutých politických a občianských slobod, ktoré sa zároveň nejak prepájali aj s neoliberálnym modelom. Bolo nám slúbované v 90. rokoch, že. Práve tento ekonomický model nám bude garantovať to, že do 5 rokov sa budeme mať ako v Rakúsku, ako vo Švajčiarsku, ako na Západe a tak ďalej. A my sme čakali 5 rokov a stále niž ďalších 5 rokov a čakáme 30 rokov a skôr sa teda tým západným krajinám ekonomicky a príjmovo vzdialujeme a nepribližujeme. Nie Čiže tá adorácia tohto, tohto ekonomického modelu bola spojená práve takouto nejako možno eufóriou spojenou s nadobudnutými politickými občianskými slobodami po 89. roku a očakávaniami, že sa budeme mať tak, ako sa majú na západe, keď to poviem takto jednoducho. Ale tento model ekonomický, ako to povedal aj Milan, a aj ja to zopakujem, devastuje planétu a devastuje sociálne práva. Uh, je neudržateľný a stále nerozumiem tomu, prečo tak strašne lipneme na, na pojmoch a možno nejakom aj obsahovom vymedzení uh, hospodársky rast a konkurencieschopnosť. To, to sú, podľa mňa tieto, tieto dva pojmy sú neudržateľné, uh, respektíve sa spájajú s neudržateľnosťou a lipnutie na nejakom obsahovom naplnení práve týchto dvoch pojmov spôsobuje to, o čom sa teraz bavíme. O o klimatických zmenách, o redukcii sociálnych práv alebo o nenaplnení sociálnych práv. Čiže myslím si, že je veľmi dôležitý v prvom rade ten mentálny prerod, aby sme boli schopní potom siahnuť po konkrétnych činoch. A, A je to naozaj veľmi náročné a veľmi ťažké, pretože tak ako aj Milan povedal, že my 100 rokov nevieme skrátiť pracovný čas. 8-hodinový pracovný čas tu máme vyše 100 rokov a, a ako náhle sa hovorí o kráčom pracovnom čase, pričom mnohé štúdie priniesli výsledky, že a, skrátený pracovný čas neznamená zároveň aj nejaké negatívne ekonomické dopady, treba pre konkrétnu firmu alebo aj pre, pre samotnú spoločnosť, tak a, 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 takúto záležitosť nevieme. A, v kontexte nejakej implementácie alebo realizácie skutočne uchopiť. A a to je len malý zlomok, malá čiastka z toho celého balíka nástrojov a z balíka opatrení, ktoré by bolo nevyhnutné prijať, aby sa vôbec celkovo aj ten ekonomický model zmenil na viac spravodlivý a na, na viac zelený. A preto, preto opakujem, myslím si, že, že dôležitý je práve taký ten mentálny prerod a možno nejaká taká istá mentálna vyspelosť a úroveň spoločnosti, aby vôbec dospela k uvedomeniu, že je potrebné niečo spraviť a potom aj siahla po konkrétnych nástroch a po, po konkrétnych uh, opatreniach. A takto mentálne vyspelá spoločnosť by si mala zvoliť, povedzme, politickú reprezentáciu, ktorá by mentálne vyspelú politickú reprezentáciu, ktorá by bola schopná takéto zmeny realizovať.
0: Priznám sa, že pri, pri mentálnom nastavení spoločnosti v tomto... Ja sa, to, ja sa poviem za seba. Ja si myslím, že, že, že naozaj, že, že možno aj výhod, výhoda trhových mechanizmov je, že väčšina ľudí o ní nemusí rozmýšľať a ide, akože idú vlastne po tom, čo im pienečne naj, najväčší získa, alebo že idú do práce, kde majú najvyšší plat. A ja toto vnímam z toho pohľadu z toho zeleného hnutia, že, že osobne tým ako 10 rokov možno čítam všetké zelené magazíny a tiež sa tam rozprávalo veľa o tom, že teda mentálne zmení spoločnosť a potom aj vlastne nastala nejaká, nejaká post... Uh, uh, postkonzumná spoločnosť, tak až keď teraz vidím, že môžeme trhovými mechanizmami, a tým má byť aj, aj ten Green New Deal, vlastne zmenitú ekonomiku, my reálne, že my nemáme ani že 20 rokov, my reálne, že akože otázka týchto najbližších 4-8 rokov je, že my musíme do 2030 tak enormne znižiť emisie, ako keby sme tu mali koronu stále, a tam je môžeme využiť jediný ten systém, ktorý je, lebo Priznám sa, že ja osobne nie som vôbec ani fanošík mnohých uh, veľmi revolu- revolučných myšlienok kvôli tomu, že, že vieme, že historické revolúcie tiež uh, dopadali, uh, často pojedli svoje deti. A to ja sa bojím, bojím ako tej radikalizácie uh, pravicovej. Ja sa bojím aj toho, že, že tá radikalizácia od uh, mnohých mladých ľudí, ktorí teraz vidia, že, že teraz skončia školu, počúvajú o tom, že táto spoločnosť im ničí budúcnosť tým, že ničí túto planétu, že reálne, že deti, ich, ich deti už sa možno nebudú môcť aj narodiť na planéte, na ktorej sa bude dať žiť. A zároveň teraz že budú počuť o tom, že, že idú, končia školu do najväčšej ekonomickej krízy, ak nie od druhej svetovej vojny, tak ak my nedáme nádej na to, že vieme aj v rámci tohto systému, ktorý treba transformovať, ja som ako plne za, je nenormálne, aby ČES bezhož bez a aby a, Facebook a Google si mohli dávať do daňových rajov zisky a potom, my sme tu si museli ako štát požičiavať cez bondy peniaze, na to by sme ratovali, a ratovali rozpočet, tak myslím si, že treba v tomto využiť vy tento systém. A bohužiaľ, teraz máme po voľbách, a toto sú krásne veľké myšlienky, o ktorých som ja strašne a diskutoval, a no my vidíme, že dneska tá hodina a pol nestačí, aj minulosť sme o tom diskutovali vyššie hodinu a pol, tak uh, vidíme, že v tých voľbách to tak nejako, nefunguje. Ja sa priznám, že ja som tému klimatickej krízy sa snažil pol roka tlačiť, viac, úspeš, viac neúspešne ako úspešne možno, a teraz áno, teraz tu máme sucho, teraz tu máme, nám budú potom prichádzať možno povodne, a naozaj zase na to dá tým najslabší. A či bude to príležitosť, ale či sa aj využije táto príležitosť na tú transformáciu, na to, aby sa nehľadal nepriateľ zase v Rómoch, alebo to už vidíme v tejto kríze, prípadne iba v podnikateľoch, iba v Prendleroch. Toto myslím, že bude veľká výzva. A toto bude výzva o to viac, že Slovensko, myslím, že Čechách sa na tom podobne. My sme veľmi spoločnosť, a nedrží pokope. Mají sociologicky my si nedôverujeme. A možno na Slovensku dokonca ešte viac ako v Čechách a ja sa bojím o tú sociálnu súdržnosť a o to viac sa bojím, keď aj teraz vidíme, ako bolo spomenuté, že neexistuje ten. de facto neexistuje sociálny dialóg medzi odbormi, medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, zamestna, zastupcami zamestnancov. A priznám sa, že aj táto diskusia, ako, bola, ako je veľmi podnetná, a vo mne vyvoláva ešte viac možno tých otázok. Tý otázok, že kam nás táto kríza posunie a čo bude nasledovať, ja možno poviem uh, v rámci tých múdrých myšlenok, aj keď som počúval in, uh, iných uh, podcasty a diskusie, že, že my sme te, my te diskutujeme o tom, že nás tá kríza posunie ale on to strašne záleží na nás všetkých. Lebo naozaj tá, ani to, že, že druhá svetová vojna skončila tak, ako skončila, ani to, že tie sociálne práva uh, prišli a, a že sociálna demokracia alebo so, sociálny štát, ako vznikol na západe od nás, to nebol výsledok toho, že nejakého samozpádu dejím a nebolo to ani jasné dopredu, alebo to za tým tisíce a tisíce ľudí, ktorí bojovali za tie svoje práva. A toto je podľa mňa najväčšia výzva ukázať ľuďom na Slovensku, že sa oplatí bojovať za ich práva, oplatí sa ozvať a oplatí sa angažovať, aj keď budú nezamestnaní, aj keď budú mať ekonomické problémy. Lebo naozaj ja viem, že veľa ľudí, aj z tých, ktorí nás počúvajú teraz, Neviem, že budú mať problém si nájsť uh, jednu dobrú prácu, oni si budú hľadať dve, tri uh, malé pokolky, aby nejak vyžiť. A bohužiaľ, uh, v takéto chvíli sa bude o to ťažšie angažovať, lebo áno, to angažovanie bere čas, bere preňaz. Pani Smejka Lava chce reagovať?
2: No ja som ešte chcela zareagovať na jakoby, tú záverečnú otázku, ktorú už ste položil, ak, e, ako co delať a na ktorou už všichni ostatní teda odpovedeli a ja vlastne Uh, mi přijde, že jako se spoustu věcí se stotožňuju, ale zároveň nějaké důležitý věci z mého pohledu ještě nezazněly. Já vždycky tak trochu jako mi zatrne, když se mluví o mentálním nastavení. Uh, já úplně jako tady tyhle psychologizující debaty vlastně nemám ráda. Já jako do jistý míry chápu, co se tím míní. Jo? Nějaká třeba jako, hram, jako diskurzivní hegemonie, to znamená, jako kdo má prostě ten, tu, tu moc nad tím, jak se přemýšlí o realitě. To je samozřejmě jako důležitá věc, ale já bych zároveň chtěla říct, že mi přijde úplně zásadní, že ten střed o tu budoucnost je mocenská otázka. Jako, my tady máme prostě svět, ve kterým eh, existuje prostě celá řada velmi mocných lidí, který profitují z toho, jak ten svět funguje. Jo, to jsou jako společnosti, to jsou technologický giganti, to jsou nadnárodní společnosti, obrovský zaměstnavatele a tak dále. A to jako je netřeba ne, ne si, nebo si jako nemůžeme nějak jako lakovat na růžovo, že tihle lidi v nějakým okamžiku se jako uvědomí, že vlastně takovýhle svět nechtějí. Jo, já, já vlastně ani jako příliš tomu nevěřím, co oni říkají. Jo? Jako ten příklad toho Jeffa Bezosa, prostě Marka Zuckerberka, který se tváří jako mesiáši, ale jako to, co dělají, tak potom jako vlastně přímo uh, odporuje tomu, co, co vlastně prohlašují. A to, co jste vlastně říkal vy s tím, že teď už jako i začínají nějaké společnosti ve smyslu jako velkých koncernů říkat, že vlastně už by teda jakoby. Uh, s, Jsme měli nějaký ten přechod na tu bezouhlíkovou ekonomiku udělat. No já nevím, tak jsou důkazy o tom, že ropní společnosti to ví třeba to 80. let, co jejich činnost způsobuje. Jo, ale naopak se vlastně ukázalo, že oni posledních 40 let prostě e, tu planetu devastují dál a tak nějak jako doufají, že z toho vydojí ještě jako tu poslední kapku, než se to tady úplně začne hroutit. To znamená, já bych skutečně jako nespolíhala na tom, že ve velkým e, tam dojde k nějakému jakoby myšlenkovému obratu, jako dokud se na tom bude dát něco vydělat. Tak jsem se zcela jistá, že minimálně část jako z těch aktérů na tom vydělávat prostě bude. Jo? A bohužel celá řada z nich už e, jsou jako majetkově v natolik jiných sférách, že si začínají skupovat takové ty ostrovy a tak dále, o kterých jako dobře ví, že tou klimatickou změnou e, zasažený nebudou a tam se budují e, betonové pevnosti. To znamená, od těchto lidí my skutečně jako nemůžeme očekávat, že tam dojde k nějakému k myšlenkovému e, e, zvratu. E, Takže citovala bych tedy velmi ráda eh, svýho, svýho oblíbeného myslitele a do jistý míry i mentora Vladimíra Špidlu, který říká, že eh, o co se nesvede z politický střed, tak to se nestane. Hmm. Jo. A zároveň my prostě jako si musíme přiznat, že jsme vlastně, že taháme a v současnosti zakračí pro vás. Jako všichni z nás, kteří chtějí spravedlivější svět, který chtějí prosadit veřejný zájem, tak prostě kra- tahají zakračí pro vás, protože ty lidi, kteří z tohohle systému profitují, tak zároveň jsou tak bohatý, že vlastní ty sociální síti, že vlastní média, že jsou zaměstnavatelé, který platí tak nízkým mzdy, že lidi nemají uh, uh, jako jinou možnost než od rána do večera se prostě zabývat svým bezprostředním přežitím. To znamená, my taháme kratší pro vás a to je potřeba si uvědomit a nespolíhat na nějaké mentální rozpoložení a tak dále. Je to prostě materiální mocenský střed. Zároveň si teda myslím, abych to nezakončila tak, tak pesimisticky, tak co je potřeba dělat? Jedna abstraktnější věc. Já si vlastně myslím, že potřeba, jsem teda zase trochu zpátky u, toho, u, tý, u těch debat a u té diskurzivní hegemonie, výst nějaké radikální debaty. Teď jako, samozřejmě v v těch našich postkomunistických společnostech to slovo radikalita je trochu uh, uh, negativně konotovaný. Uh, ale myslím si, že to je důležitý. protože jenom tím, že budeme jako mluvit o nějakých radikálních konceptech jako lepšího, spravedlivějšího světa, tak se postupně ta debata může někam posuzovat. Posunovat. To znamená, já třeba mám velmi ráda víc debatu o nepoměrným základním příjmu, což vlastně je poměrně radikální instrument. Ani ne tak, protože bych byla nějaká jeho jako velká zastánkyně. Já jsem pořád nerozhodnutá, jestli jsem pro nebo proti, ale myslím si, že to je něco, co jako velmi rozšiřuje ten horizont toho, co je říkatelný, co je myslitelný, co je představitelný jako prostě radikálně odlišný svět, který by mnohým mohl být kvalitativně um, lepší. Taková konkrétnější věc, která si myslím, že má obrovský transformační potenciál a je možná líp dosažitelná než e, nepodmíněný základní příjmy zkracování pracovní doby. Já si myslím, že pokud by se nám podařilo nějakým radikálnějším způsobem třeba na 6 hodin denně, na 4 hodiny denně zkrátit pracovní dobu e, při zachování nebo dokonce při navýšení příjmu, tak by to mohlo mít ohromný transformační potenciál pro ty společnosti, pro ty ekonomiky, ale i pro to, jak lidi přemýšlejí o kvalitě svýho života, jak kvalitní život vedou. Takže to si myslím, že je nějaká konkrétní věc, o kterou, by se, o kterou by se dalo usilovat. Ale samozřejmě usilovat o ní zase se vrátím na začátek v těch mocenských poměrech, v kterých jsme, a ještě navíc v krizi, kde spíš ten tlak bude jako automaticky opačný, tak, tak samozřejmě bude ohromně těžký politický střed.
0: Ja ak... a ešte, ešte zvlášť v dobrej automatizácie. A ak, ak by som tam mohol rýchlo zareagovať na tie uh, ropné spoločnosti, a áno, toto je z boj zelených uh, už de, desiatky rokov proste proti korporátom, ktoré zarábajú na tom, že ničia planétu, nie sú zdaňované, prípadne sú zdaňov výhodňované a ešte si uh, platia think tanky rôzne a rôzne akože, falošných vecí na to. Áno. To 10 ročia a bohužiaľ, ja, ja akože, ja, keď o to bolo ja úplne dúfam, že ako, ako po nejakých uh, desiatkách rokov od genocíd sa spravili uh, medzinárodné súdy na pre vojnových zločincov, tak sa spravili aj, akože medzinárodné súdy, ktoré budú vyhodnocovať, že či naozaj toto není akože uh, zločin proti ľudstvu, lebo na, to je k že my tu, vie, my tu nevieme, čo sa deje, ale že tam sú akože firmy, ktoré roky, dávajú stolky stavk, miliónov do toho,
1: aby nám mohli ničiť ďalej plány. a zárabať na to. Milan? Ja len chcem potvrdiť slova Katky Smejkalovej, že presne tak, že ono ide skutočnosti o mocenský stred ideí a budem to ilustrovať na uh, knihe jednej historičky. nepamätám si už ani názov knihy, ani meno historičky, ale poviem po intu. Uh, ona mapovala, že ako sme sa vlastne dobrali k tomu neoliberalizmu, ktorý od 70 rokov sa z Ameriky začal šíriť až sem. A ona vlastne to mapovala tak, že uh, ukázala v tej knihe na listoch biznismenov, na veľkých tých korporátnych biznismenov, takých, čo boli v tej dobe Jeffov a Bezosovia, tak keď sa zavádzal nový deal, New Deal v Amerike a zvyšovali sa sociálne štandardy, posilovali sa odbory, začali sa organizovať pracujúci, robilo sa progresívne zdaňovanie, investovalo sa do infraštruktúry, tak samozrejme, že tým biznismenom, tak ako sa to ropným spoločnosti teraz snažia udržiať status quo, tak tamoším biznismenom sa nepáčil ten New Deal. Oni, sa, oni, oni, oni hovorili, že to ide zdecimovať hospodárstvo. Proste všetky tie veci, ktoré počúvame teraz, keď sa len v a oni sa vtedy ona ona normálne vyhrábala listy stretnutia, oni sa jednoducho zaaktivizovali, zorganizovali a ten neoliberalizmus vyslovene proste zorganizovali. Čiže oni sa začali stretávať, začali, začali vytvárať organizácie, ktoré boli veľakrát také frontové, že sa tvárila tá organizácia, že je niečo iné, ale vlastne zastávala ten neoliberalistický moment, model a oni postupom rokov jednoducho znovu vybudovali tú, akože ten mentálny svet v tej spoločnosti, to poviem zjednodušene, toho neoliberalizmu, o to ľahšie potom aj tí politici potom získavali nasile, ktorí ten neoliberalizmus presadzovali, a zase sa to otočilo. Čiže proste to je ako keby väčší stred ideí a väčší mocenský boj, a je to presne o tom, ako hovorila aj Katka Zmejkalova, že kto to teraz u- uchopí? Proste keď to, keď to neuchopíme a budeme sa bať napríklad aj tých radikálnejších ideí, aby sme náhodou nebo, neboli, ja neviem, že za komunistov a socialistov, čo sú pritom není vôbec socialistické ani komunistické idey, len sú to proste normálne idei, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu, chcú nejak meniť paradigmu. Keď sa ľudia budú bať proste tie radikálnejšie veci presadzovať, tak sa nikam nepohneme. Krásny symbol je naozaj to skracovanie pracovného času alebo univerzálny základný príjem. Ale chcel som to len ilustrovať na príklade tohoto, ako tá historička skúmala, že ako ten neoliberalizmus vznikol a naozaj sa tí biznismeni, tí, tí kapitáni priemyslu sa organizovali, stretávali, robili konferencie, veľakrát tajné stretnutia, písali si listy, dohadovali sa, čo a ako aké, aké ďalšie organizácie základy, ktoré budú ako keby presadzovať tieto ideí a tieto, proste, t- tento myšlenkový smer. Čiže je to proste naozaj že mocenský boj a potom je fakt že akože, Tí ľudia, ktorí sú na tej strane barikády, ktorí chcú viac, viac ako keby presledzať viac verejného záujmu, viac prospechu pre všetkých, ktorí idú smerom, že bude nám dobre, keď nám všetkým bude dobre, nie iba pre pár privilegovaných, ťahajú za kratší koniec, možno pretože že nemajú odvahu dostatočnú a možno preto, že sa nevedia dostatočne zorganizovať a začať mať lepší ťah na bránku. To je možno celé, čo, čo, čo sa očakáva. Boje, tak, je,
0: tak ja si myslím, tak, že, že najväčší problém, a my sa, myslím, že o tom niekedy osobne, že najväčší problém. Uh, nenazviem to iba slovenskej hlavice, ale akože uh, slovenského politické, politického diskusu je, že, že pracujúci a ľudia, ktorí uh, majú nejakú sociálnu empatiu a vedia, že tá rovnaká štátovacá čiará nie je, lebo naozaj ja, Bieri, chlapec z Datislavy mám lepšiu štátovacú čiaru, ako aj nie, že iba chlapec z osady, ale aj chlapec z malého mesta na východe, ktorý sa na, narodil a uh, s uh, slobodnej matke. Ne? Takže myslím si, že ľudia ako my a na našom je to vidieť bohužiaľ aj politicky, sa malo organizuje, malo spájajú, lebo väčšinou máme ťažké filozofické debaty. A no, ja som si to zažil v politike, že keď tam nemáš 100% úplne všetko, čo ja tam chcem, tak ja sa s tebou ani za boha nespojím. A potom je to tá sila rozprieštená, čo vidíme sa opačne, na tej opačnej strane spektra, že ak tá, dajme tomu, že libertariánsko, ťažko-travicová časť sa vie spojiť a tak sa vie spojiť aj ten nech to povedať slušne, uh, konzervatívny prúd, svoci kým, aby dosiahol, dosiahol svoju moc. A možno som to zle vysletoval, lebo aj v diskusie to tak vyšlo, že možno to som to zle vysletoval, že ja sa nebojím radikálnych riešení, čo týka napríklad uh, jednak pracovného práva, jednak uh, možno pracovnej doby, alebo univerzálneho základného príjmu, o ktorom som čítal niekoľko štúdií a som uh, veľký fanúšik, toho aby sa to viac študovalo. Osobne sa bojím iba toho uh, narratívu, ktorý počúvam uh, od mnohých. Uh, mojich kamarátov, mysliteľov, lavicov, lavicových, naozaj vysloveno lavicových, od 2000 vecí si niečo, že buď všetko kompletne radikálne zmeniť, alebo nič. Lebo ja osobne poviem, že ja som človek praktický, neoznačím sa ani za lavičia, ani za pravičia, a v princípe politologickým je to je šuma fúk. Mne ide o to, aby moja mama, slobodná matka, ktorá by u upratovačku, sa mala lepšie ďaka tej vláde, ktorá uh, príde, alebo tu, tu je, ďaka tej spoločnosti. Ja chcem, aby tí ľudia, ktorých som ja fotil, ktorí sa ocitli na, na pokraji chudoby len kvôli tomu, že síce mali dva príjmy a narodil sa im dieťa s postihnutím, alebo ich dieťa dostalo rakovinu. A v tomto skvázi sociálnom štáte to znamenalo automatický prepad o, o jednu sociálnu skupinu nižšie, ak nie úplne do chudoby, lebo s dieťaťom z malého mesta musia dochádzať do Bratislavy, alebo do Košíc, alebo niekam na onkológiu, čo sú enormné náklady navyše. Matka samozrejme musela prestať pracovať a má opatrovateľský nejakých krestov 60 eur. Nie je akože úplne šuma že či im ten život zlepší ľaviče, alebo praviče, alebo či sa bude nazývať aj akože hociak, aj obyčajný človek. A hlavne nech sa ten, ten život pre, pre týchto ľudí zlepší. A v tomto, akože musím súhlasiť, že tamto sa nevieme organizovať, lebo často to je také, že ak ty sa nenazveš uh, takým konkrétnym typom politického spektra, ako ja chcem, tak asi s tebou nikdy nebudem spolupracovať a tá rozteštenosť vieme aj, aj slovenskej lavici, aj slovenským progresívnym prúdom vždycky ubližovala a preto sme možno aj viaceri akože skončili mimo parlamentu a je tam to, čo je. Ale to sme sa trošku, akože už, som sa už možno trošku odviazal politicky, ale myslím si, že tak toto je, myslím si, že naozaj, že, že uh, ja som zvedavý, že sa ukáže, že tá, Populistická časť ja, sme rodina, ktorá slúbovala ochranu a slobodných matiek a ochranu sociálnych skupín. Či bude vedieť ústa tento tlak, alebo či bude naozaj bojovať, alebo naozaj tu bude za seba vec predôvodných slúbov o národných výtoch. Lebo ja si myslím si, že uh, ja, mi je jedno, či, tá, uh, či naš, my, sme, my nie sme vo vláde, ale ak táto vláda zlepší postavenie ľudí, ktorí sú na pokraji chudoby alebo sú ohrození chudobou a toto krízov ich bude o 100 000 viac, ja im budem prvý, kto im bude tlieskať. Ja budem prvý, ktorý bude trieskať hoci akej vláde, ktorá zlepší postavenie pracujúcich aj, aj slobodných matiek, lebo ide o to, aby sa nám neozkladala táto spoločnosť následkom zek- tejto krízy, lebo 70 rokov mieru, ktoré tu máme v Európe, není samozrejmosť. Chce niekto reagovať? Ja som zobral slovo asi, ja, ja som sa tak rozhodnil. Myslím,
2: že pohezské záverečné slovo.
0: <laughs> Dobre, tak myslím že to takto ukončíme. Ja som veľmi rád, že sme mali túto diskusiu. Ja som rád, že sme v niečom súhlasili, v niečom nie. A myslím si, že to je základ, aby, aby tu existoval takýto dialog. A ja môžem povedať našim divákom, že ďalší diel, keďže som sa rozhodol, že ma, zjavne to má zmysel, bude venovaný presne klimatickému hnutiu a zelenej obnove tobe korony, čo mi je vec veľmi blízka, lebo ako na koronu sme sa nevedeli pripraviť. Klimatická kríza je prvá kríza v histórii, na ktorú sa reálne vieme pripraviť. Reálne máme nástroje na jej ješenie, reálne vieme, čo treba robiť. Veci to vedia už desiatky rokov. Teraz je to problém nie technologický, ale je to problém politický presadiť to, spraviť to. A ako sme... Ako spoločnosť ľudská prekonali mnohé problémy, ktoré tu boli, tak vieme prekonať, alebo respektíve zjemniť tie problémy, ktoré priňašla klimatická kríza, len musíme to politicky pretaviť do reálnych akcií. Ešte raz veľmi ďakujem Katežinej Smejkalovej, pani Monike Uhlerovej, Milanovi Kurcovi. Ďakujem vám za túto plodnú diskusiu. Ďakujem aj všetkým divákom, ktorí nás sledovali ktorí s nami často aj súhlasili a často aj nie a mňa to veľmi, veľmi ťaží, lebo myslím si, že základ je diskutovať a základ je nezdávať sa toho, že je nádej na, na lepšiu spoločnosť, lebo uh, ja spomeniem, keď uh, sa ľudia stiažovali, ako sú zatvorení počas karantény doma a aké to je ťažké s Netflixom iba, tak ja si spomeniem na tých ľudí, ktorí naozaj v 17., v 18. museli ísť uh, do Slovenského národného povstania alebo chceli ísť do Slovenského národného povstania, a naozaj išli bojovať proti fašistom, alebo ľuďom, ktorí naozaj demonštrovali za svoje sociálne práva v dobe, keď policajti ich tam látili a byli, Alebo aj na disidentov, ktorí bojovali proti režimu, ktorý vyzerá, že nikdy nespadne. A myslím si, že oproti ním to máme enormne ešte ľahké. A myslím si, že o to viac je zodpovednosť všetkých nás nevzdávať sa toho politického boja, a nech je, máme naše ciele akékoľvek. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem pekný večer.
2: Na prvne. Ďakujem, ďakujem pekny večer, do pekný večer,
3: dovidenia. Pekný večer, dovidenia.